0: Fala aí, Mel.
1: E aí? E eu que botei o fone, mas não pluguei o fone no negócio aqui. Eu tô... Por que, que eu não tô saindo?
0: Estamos, estamos aqui com dois convidados hoje, o Lucas e o Otávio, para gravar com a, a gente. Mel,
2: a Mel, eu conheço do analisador, na né? Não, de sessão do aluguel de aluguel.
0: Ela já participou. Isso.
2: isso.
0: Mel, Mel foi pra final com o Denis lá no, no.
2: Isso, que eu fiquei perturbando a final. Foi isso, isso mesmo.
0: A Mel tava na final isso. com. O incapaz sim. do Denis lá, sim. os, os mó da internet, não, sacanagem.
2: E o Lucas era o que tava da outra vez? Que eu tava que não, do Missa não, da Meia
0: Noite? Não, não. não então, Lucas era... É Está sendo descabaçado hoje aqui, Lucas, pela primeira vez. É, é. Que beleza, <risos> que singela! <risos> Ah, Pô, só ah, a gente é. tinha
2: botado uma roupa melhor.
0: <risos> <risos> Ou nenhuma roupa, né? Dependendo da situação. <risos> ah, mas a gente tem que fazer uma
2: presença, né? Causar um <risos> impacto
1: <risos>
3: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
0: essa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia neste programa aquele que já cantou há muito tempo que um dia teríamos problemas com a herança de Thor Ragnarok. Estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela que se tivesse superpoderes, eu tenho certeza que não perderia tanto tempo no Tinder. Melissa Andrade.
1: oh eu tô aqui pra passar pano igual eu passei pano em mim e <laughs> Não Quando? vou de reclamações.
0: <risos> Quando você não vai passar pano para Marvel nesse Não, ó, não isso.
1: começa, não. Porque já fiz várias críticas. Viúva Negra tá aí que não me deixa mentir. É, é, é começa, verdade,
0: não. é verdade, é verdade. Não é um, começa, não. É uma mácula no seu currículo de, de Marvete. Tem que atualizar lá no LinkedIn depois. É, eu
1: preciso fazer eu esquecer.
0: <risos> e hoje temos aqui dois grandes convidados, né? Ele que retorna este programa que vem. Dois faladores Mas que hoje vai ter que quebrar pelo menos quatro paredes Luiz Otávio
2: Quebrando quatro paredes e com vários paninhos também
0: mas, cara, eu Estou avisando
2: hoje. que o pano <risos> será passado tranquilamente para a série. Obrigado pelo convite, né? boa noite, aí, bom dia, boa tarde para quem estiver nos escutando. E vamos passar pano.
0: Esse vai ser o podcast mais limpo da história desse programa, de tanto
1: pano. Esse, ó, o Tiago não quer falar, mas esse podcast é patrocinado pela Lisa Form. <risos>
0: <risos> Excelente. E para fechar, né, a nossa conversa de hoje. E se o Papa lidar com haters, nada melhor do que alguém do hatersaço. Para fechar o nosso pacote, (risos) senhor Lucas Oliveira, seja bem-vindo.
4: Primeiramente, é um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite. E hoje vai ser difícil ser hater, porque eu gostei também da série. Achei legal. (risos) É,
1: é isso. Só acabou aqui o podcast. (risos) 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 Obrigado a todos. (risos)
2: Obrigado. O que será de Pantera Negra do? Vamos lá. Ah, meu
0: Deus do céu. Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre a série da She-Hulk, ou Mulher Hulk, como vocês preferirem aí, a Verdona da Marvel, que, meus amigos, nós gostamos aqui, mas que dividiu algumas opiniões. É sobre isso que vamos falar esta semana, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Vamos lá, né? She-Hulk, Mulher Hulk, uma série que talvez, assim... Eu tinha uma certa expectativa, porque é uma personagem que eu gosto. Eu sempre me diverti muito, né? com, Com as histórias dela, principalmente pela fase do Burn lá nos quadrinhos, né, quem acompanha mais, enfim, as HQs, é uma personagem muito forte, não necessariamente no sentido da força física também, mas muito forte no sentido que ela tem uma personalidade muito marcante, né, então eu eu sempre curti muito. Mas eu entendo que, no geral, né, até pra quem não acompanha os, os quadrinhos e tal, havia... Uma... uma expectativa em cima da personagem, né? Porque a gente fala de Mulher Hulk, pra quem não acompanha, assim, que não é... Essa coisa de estar tá acompanhando notícia de site nerd e tal, tipo, ah, eu vejo os filmes da Marvel com a minha namorada, com o meu namorado, né? Ou com o meu filho, e aí vai ser uma nova série, eu vou assistir e tal. Vocês acham que nesse sentido, quando a gente fala série da mulher Hulk, a gente vai chegar no ponto de analisar o tom, a piada, a ironia, a gente vai falar disso tudo um pouco mais pra frente, tá? Mas no geral vocês acham honesto a pessoa que criou uma certa expectativa de ser mais uma coisa da Marvel ou talvez a série tenha assim surpreendido muita gente
4: cara eu acho que essa série ela tem um diferencial e ela é mais uma série de comédia com super heróis né uhum. do que uma série de super heróis com comédia sabe eu acho que assim quem tava esperando quem talvez seja um pouco Chico. mais afastado desse, desse esse mundo né dos quadrinhos, né? Não conhece a personagem direito, mas conhece o Hulk, né? Talvez esperasse que fosse uma série mais de porrada, assim, de uma é semelhante ao que o pessoal conhece do Hulk, né? O pessoal uhum. mais de fora, quadrinhos conhece do Hulk, né, que é o... que aquele é personagem sempre com raiva, sempre batendo em todo mundo, sempre o peso pesado, né? Amável. Então, acho que nesse sentido pode surpreender assim as pessoas, né? Sim.
0: Eu, eu acho que é uma questão honesta, né, Mel? Porque... Pra quem não tá acostumado... Tudo bem que o Hulk, no MCU, ele sofre uma modificação, principalmente, entre Guerra Infinita e o Ultimato, né? Vira a questão lá do Professor Hulk e tal. Mas depois ele fica sumido, enfim. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. Então, é, pra quem não acompanha muito, eu, eu sinceramente, todas pessoas, quando eu ouvi algumas pessoas falando nossa, não esperava que a série fosse assim. É, de certo ponto, eu até entendo essa surpresa pra quem não acompanha tanto.
1: Bom, o que eu acho é que as pessoas não tinham, nem que elas não tinham expectativa. Elas tinham expectativa de que fosse ser uma coisa muito ruim, né? Porque primeiro começou com aquele hate lá do CGI, né? Pessoal reclamando do CGI, que tava parecendo um bonecão verde e que parecia aquelas roupas que você usa pra se esconder no fundo verde, aquela coisa toda. E no final, não tá exatamente um CGI perfeito, mas é uma parada que particularmente não me incomodou. Saca? Eu não ficava olhando e falava, nossa, mas agora a textura da pele dela tá mais estranha. Está com mais textura e com menos textura. Então, eu acho que é, o, o, a comédia, né na verdade, todo o teor cômico da série a construção dos personagens acabou superando esse, essas reclamações iniciais que as pessoas tinham. De que eu acho que a grande maioria realmente achava que ia ser uma série ruim, né? Por conta desse lance do, do CGI e tal. E pelos pontos que vocês colocaram, de que, ah, ela é uma personagem que tá ligada a um outro personagem que tem muito mais público, tem, é muito mais conhecida, é muito mais popular, né? É, e tem gente que não conhece, né, a She-Hulk, né? A galera, ai, meu Deus, era só o que faltava, uma she mulher, como se ela nunca tivesse existido desde a década de 60 e 70, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que acabou surpreendendo positivamente, porque eu vi muita gente no final, é, então eu acho que acabou surpreendendo positivamente as pessoas que estavam esperando que fosse alguma coisa ruim. Uhum. E e quem tava no hate, acho que permaneceu no hate do início ao Hum. fim. A pessoa foi realmente de mente fechada, preparada pra detestar a parada, viu desde o início e aí falou, tá vendo? Vídeo de início é uma bela porcaria. Hum. Mas acho que no geral o saldo foi bem positivo.
0: Otávio, você acho que pode dizer melhor do que ninguém, né? Porque como você falou, você acompanha mais os filmes, as séries e tal, e como você produz conteúdo lá lá pro canal, mas mesmo assim eu aposto que foi algo que pegou desprevenido, né? Tem certeza que você não esperava algo nesse nível assim, principalmente quando começa o lance de quebra de quarta parede e tal que ainda é uma coisa que a galera não tá muito habituada nas séries
2: Ah cara, é, eu acho que assim qualquer expectativa é honesta
0: uhum. assim, eu acho que
2: é comum do ser humano é, ele ter expectativa sobre algo, Sim. Eu acho que o problema uhum. é, quando, é como que a pessoa lidar com a expectativa, principalmente quando ele é frustrada, uhum. né? Sim. Que a, a gente vive brincando dizendo, a expectativa é a mãe da bosta porque aí tu vai esperando um troço, não é o que você quer, e, e aí sai revoltado tristinho, agora sobre a, a quebra da quarta parede é, era uma coisa que todo mundo falava, que era uma curiosidade de como ia ser, porque os quadrinhos tem isso, o trailer dá a entender no, no final dele né do último trailer, dá a entender que, que vai ter isso também, e a galera reclamava muito porque não tinha do... que não era tanto a galera reclamava muito que era pouco e aí eu acho que eles já fizeram mesmo até pra cá causar um impacto no último episódio, que foi uma parada totalmente fora da caixinha.
0: Total, total.
2: né, E que pegou de surpresa. Agora, sobre a galera gostar ou não, eu tava até conversando sobre isso com um colega do YouTube, né, que ele no primeiro momento falou que detestou a série. E aí uma coisa que eu comentei é que, a série não era pra mim. A série não era pro Luiz Otávio, a série não era pro Thiago e acredito também que a série não era pro Lucas. O o público da série era as mulheres e debater as questões femininas e expor o nerdola retardado.
5: Ah, Esse
2: esse era o objetivo da
5: série,
2: né, eu, que não sou nenhum dos dois, sentei pra assistir e me divertir. Mas eu entendo que a série possa debater questões é. que que vão atingir muito mais uma garota, uma mulher, ou um nerdola, por, por questão de extremos.
5: Sim.
2: É, é. E aí entra na, na frustração da galera que não se sentiu contemplada, ou a frustração da galera que foi atingida e não queria ser atingida. Porque eles literalmente, é o terceiro ou quarto episódio, se não me engano, o que os caras estão falando no, no, sobre a she lá naquela rede social, é
1: o que a gente via a galera falando no Twitter, na vida real.
2: Exatamente.
5: Então, Mas, assim, eu
1: achei, isso é uma sacada muito inteligente, porque assim eu acho que, é, complementando isso que o, que o Luiz tá falando é, é, a gente fala muito aqui no, no podcast de, de público-alvo né, de se a <risos> gente é ou não público-alvo de algumas coisas e tal e um exemplo, que a gente já teve vários exemplos aqui, mas o Thiago sempre fala ah, eu não sou público de Supergirl, eu não fui assistir uhum. a série porque eu não sou público dessa série eu vi que não era pra mim, eu não fui assistir mas em momento nenhum o Thiago abriu a boca pra falar que a série é uma merda, aquilo ali é uhum. horroroso não, ele apenas entendeu que aquilo ali não ia dizer nada pra ele, né? Como eu falei, por exemplo, da série do, do Obi-Wan, falei que pra mim não dizia nada porque eu não sou o público-alvo daquilo. Pra mim não tava falando nada, né? Não me, não me passava nada. Então eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade de entender isso. Que só porque que o negócio saiu e você gosta do filme, você gosta do quadrinho e tal, não necessariamente quer dizer que você é o público. Você não é o público daquilo, entendeu? Isso. Então as pessoas têm que entender isso. Então assim, a série faz essa sacada que ela pegou quase todas as postagens mais relevantes entre aspas, né, dos trolls e dos haters, e eles colocaram isso na série então assim, os caras reclamaram e deram o conteúdo pro pessoal produzir
2: e aí isso faz com que eu não perdoe desculpa te cortar, Tiago, que eu não perdoe a Marvel em relação ao CGI assim como a Mel falou, também não foi algo que ficou atrapalhando eu curtir a série, até até me incomodou mais do que incomodou a Mel pelo jeito mas eu, eu comentei isso no vídeo do canal aqui, que eu falava isso assim a Marvel não tinha o direito de errar no CGI dessa série, e principalmente na divulgação do CGI dessa série como eles fizeram, porque eles sabiam o barulho que ia dar, eles sabiam que ia dar confusão, eles já fizeram a série esperando tudo o que ia acontecer e deram de bandeja artilharia pra eles poder, pra galera poder ficar falando mal
0: eu acho ótimo, Otávio, que você puxou essa questão e, e, e vamos tirar esse elefante logo da sala, tá? Que é a questão do CGI ah, Mas tal. eu
1: gosto de elefante.
0: <risos> mas esse a gente vai tirar. Esse elefante em fundo verde, a gente vai tirar. Aliás, uma coisa que não foi usada em, em, em Chihook é fundo verde, né, gente? Porque se tivessem usado, ela não ia aparecer. Então é... Ai, meu Deus. <risos> Pelo menos o fundo foi rosa, sei lá, alguma coisa.
1: Meu Deus, meu Deus. <risos> mas assim... Ah, gente, você prepara que dá daí para pra frente é papiota.
0: A gente tem que ser, a gente tem que ser honesto, cara. Tem que ser honesto, porque assim, não tava bom, tá? Isso não tem a ver com o conteúdo da série, com o público e tal. O CGI da She-Hulk, pelo menos no, no, no trailer a princípio, não tava bom. Tudo bem que tem uma galera que é sacana também, que tira print em qualidade inferior, aí faz meme, né, já pra zoar e tal. Beleza, a gente sabe que tem essa, essa galerinha aí, mas, pô, a gente tem que ser realmente honesto e dizer que não tava bom. A Marvel deu até uma caprichada um pouco melhor, né? A, a gente vê que o que foi apresentado em trailer foi completamente melhorado ali na série, em alguns pontos, mas durante o processo, a gente vê que realmente é, não tava lapidado. Eu me preocupo porque... É, essa série ainda vem de uma leva de conteúdo produzido nesse problema que a Marvel tem tido com os estúdios de CGI, né, de FX porque para quem não sabe existe hoje no mercado uma coisa, um certo movimento, tá, de profissionais aí, artistas de, de efeitos especiais que não estão dando conta exatamente do que a Marvel pede, porque é uma demanda de conteúdo muito grande e eles falam que a Marvel altera datas, muda prazos, pede para incluir coisas fora de um cronograma né já estabelecido. Então, é... ou
1: seja, para quem trabalha com público, a Marvel é o pior cliente para essa galera. Isso é,
0: isso é, isso é uma merda <risos> e a gente tem percebido isso, né, Lucas? Vamos lá. Cavaleiro da Lua, a gente percebeu isso. Thor Love and Thunder, a gente percebeu isso também, né? Então, não, não, assim, a gente tem que ser honesto também, a gente gosta e tal, mas que não foi
4: sempre é na É, que não foi 100%, não foi, né, cara? Eu diria que até até antes de Gavião Arqueiro As produções das séries da Marvel Estavam quase no mesmo nível Em pé de igualdade, em pé de igualdade com os filmes uhum. Mas desde Gavião Arqueiro eu Tenho notado é, uma queda muito grande assim, No nível da produção sabe? Esse aspecto do CGI É um aspecto técnico Que vai incomodar muita gente Afinal, porque a personagem aparece muito né? uhum. é, em, forma, em forma de Hulk né? Então é uma coisa que pode tirar muita gente Principalmente porque já é difícil Fazer figuras humanas de CGI, né? Dificilmente fica uma coisa convincente. Eu acho que eles até tentaram e melhoraram o que foi apresentado nos trailers, sabe? Sim.
2: Hum, Eu acho que eles foram tentando melhorar ao longo da série e no último episódio eles falam disso,
0: né? Eles assumem isso mesmo, eles brincam com isso. É, o
2: último episódio é a salvação da série não porque a série vinha ruim mas porque no último episódio a Marvel admite tudo com te- é, crítica que a galera uhum. tem feito sabe? Sim. Até a qualidade do CGI eles falam pô é o CGI podia estar melhor não é. sei que.
0: Mas tá é, muito é muito caro. Também, tá muito né? caro tá muito fazer caro. você se transformar então vamos fazer um, é. uma transição aqui e você é. já aparece. <risos> e ela pergunta você quer que eu saia da
2: cena para quando eu voltar já é. já tá transformada aí não Sim. não precisa não é bom é alguma coisa assim. então
1: ah, é, é, eles tiram o sarro com a própria situação, né? É. Sim.
0: Pois é. É uma forma de você meio que fazer uma, uma meia-culpa ali com o seu público.
1: É, sem necessariamente botar os pingos nos is, né? Sim. A gente sabe que esse problema dos, dos, do FX não é da equipe contratada. Foi o que o Thiago falou. É do prazo. Uhum. A Marvel vem com um calendário que a gente acha muito bom aí, entre algumas aspas, né? Salvo algumas exceções aí. E eles têm que cumprir esse prazo. Então, assim, vou, vamos dar uma exemplo aqui que eu não sei exatamente, né? Mas, por exemplo, o filme do Blade ia começar a gravar é, esse mês. Eles iam começar a gravar esse mês de outubro. E aí teve que ser adiado, porque perderam o diretor, tiveram que fazer... né E aí o que, que eles fizeram? Eles tiveram que mexer no cronograma inteiro por conta desse filme, porque ele precisa se encaixar com né e bater com o lançamento dos outros filmes e tal. Como o Lucas bem mesmo falou, né das séries, as séries que saíram antes, tipo o WandaVision, o Loki, o Falbuck, eles tiveram um tempo hábil melhor e maior de ter certas produções de CGI. E mesmo assim, essas séries nem tinham tanto CGI. A gente for parar pra pensar em comparação com as outras que vieram depois, né? Uhum. Eram mais efeitos práticos. Tinha, sei lá, os cenários de fundo. Por exemplo, Locke quando eles iam viajar entre as variantes, aqueles mundos e tal. Então, assim, parte do cenário era um cenário prático e parte era efeito. Só que o que parece é que a Marvel tá tentando segurar custos de tudo quanto é jeito. E, Sim. Por incrível que pareça, para eles, e aí até que ponto isso é verdade ou não, eu não sei, tá, gente? Mas parece que para eles é mais barato você pagar alguém para fazer a parada digital do que você perder tempo, de, entre várias aspas, estar tá, de perder tempo, construir um cenário pra você gravar aquilo ali. Então, assim, eles estão tentando economizar de alguma maneira, mas isso tá deixando, tá fazendo com que a parte técnica fique muito a desejar, entendeu? Ou que talvez eles estão segurando mais dessa verba, não sei, gente, tudo isso é especulação, tá, gente? Ou então talvez eles estejam segurando mais dessa verba pra... os filmes e, e, e diminuindo da televisão, por exemplo, entendeu? Então, assim, é de se, é, é de se considerar essa, é, essas, essas pontuações. E a galera do que não quer mais trabalhar por conta disso que o Thiago falou, sabe? É os prazos absurdos. Ah, toda hora a agenda muda, eles querem um negócio pra ontem, de repente já ah, não. Tá vendo essa, esse pedaço aqui? Você tem que construir um planeta e um universo, uma galáxia inteira. Você tem uma semana pra fazer isso. Gente, é surreal? Ex- não, não dá. Exatamente. A pessoa vai acabar fazendo um negócio meia boa que vai entregar um negócio meia boa que eles vão aceitar, porque não vai ter como, sabe, melhorar aquilo ali por, pra dentro do prazo que eles estão querendo
0: exatamente. Bom, entrando na série em si, né, gente? Mulher Hulk faz uma coisa que eu achei, assim, é... É, Vamos ao que interessa, né? A gente já tem comentado aqui nas nossas outras edições, sempre que a gente fala de MCU, é que a Marvel, ela tem uma grande vantagem que é a riqueza do MCU e uma grande desvantagem que é a riqueza do MCU, né? Porque se ela fizer alguma coisa muito fora, ela caga parte da cronologia que ela já estabeleceu, gera furo gera incongruência, né, então isso é um ponto fraco, mas também é um ponto forte que você não precisa ficar explicando muito mais coisa hoje em dia porque diversos elementos já estão estabelecidos nesse universo e a origem dela ali, cara é assim, vamos lá, né Mulher Hulk é uma personagem que ela é de 1980 então ela já é uma senhora quarentona, tá, eu inclusive achei engraçado porque quando a série começou a sair, você vê que assim, cara, ninguém é obrigado a gostar, mas para você falar, você tem que pelo menos conhecer, né, senão você só tá falando merda, e aí eu vi uma galerinha aí nesses grupos aí de, 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 de nerd e tal, tipo, ai que absurdo, agora a Marvel quer inventar o Hulk mulher, porra, o, o, o Hulk mulher, meu amigo, tem idade para ser sua mãe, tá, já tá aí com 42 anos, então não mete essa, cara, você tem que pelo menos saber que esse personagem, ele já existe, ele já é estabelecido, e a origem dela na série é assim, vamos admitir isso sabe, sofre um acidente o sangue do Hulk pinga ali no ferimento dela e pelo fato deles terem um DNA compartilhado, beleza, ela virou a a mulher Hulk, o que nos quadrinhos é quase isso né, porque tem um lance ali de uma transfusão de sangue que o Hulk faz com ela depois de um um acidente de carro e tal, a Marvel deixou claro que não quer perder muito tempo com isso né vamos ao que interessa assim, eu vou dizer que eu acho isso bom cara, não não, precisa precisa perder tanto tempo, eles né, no caso, o Bruce e a Jennifer depois conversando sobre a coisa do, do, do sangue Hulk, como é um tipo de DNA específico reage à radiação gama e isso pode criar né, novos Hulks e tal, aquilo ali foi muito mais importante, na minha opinião do que você ter que fazer um ou dois episódios inteiros para fundamentar né, é o famoso filme de origem ninguém aguenta mais filme de origem e nem episódio de origem, né, vamos ao que interessa
2: mas eles são bons em fazer isso, né? Eles, eles conseguem pegar conceitos que são mais complicadinhos e aí eles resolvem, numa em três e meia dúzia de falas, eles resolvem essa brincadeira e, e tocam o barco. E, e foi o que comentou também, hoje tem tanta coisa... E se ele precisar fazer um retcon lá na frente, ele mete minhas meia dúzia de frases e fala não, não era isso. Na verdade, era isso daqui. E toca o barco e, e vida que segue. Então, hoje eles têm essa vantagem de... Tem um pouco a ver com a confiança também que eles conseguiram até o ultimato, né? Uhum.
1: Acho que o roteiro, eu acho que eles aprenderam finalmente, porque assim, no início, que a gente não tem como não falar de Hulk sem falar de MCU, mas eu não vou me aprofundar muito nisso. No início, havia essa necessidade de filme de origem. Mas ainda assim, se a gente for parar pra pensar, a gente tem o quê? Acho que três ou quatro filmes de origem, no sentido puro da palavra, né? Que a gente tem aquela, toda aquela coisa do herói descobrindo o que é e tal, enfim. Não tem, porque quando a gente bate no, no Pantera Negra, no filme do Pantera Negra, a gente já não tem isso. Então, dali pra frente, a gente já não tem mais nada de origem. Porque eles já fizeram essas inserções do personagem em outros momentos, que ajuda você já a construir. Então, você já pega aquele personagem no meio do caminho e já segue com ele dali. Então, assim, não faz teria muito sentido, realmente. Fazer uma história de origem da Hulk, porque bem ou mal, ela é igual a do Hulk. A gente já viu isso. Por que, que você vai repetir uma coisa trocando o, o, o gênero biológico do personagem, saca? Sim. Você vai trocar do homem a mulher. É a mesma coisa. Não, não difere muito. O que difere de um pro outro são os obstáculos e as lutas que eles enfrentam é, devido ao próprio poder. O Hulk tem, né? O Bruce tem lá as questões dele, lá com o fato de que ele não consegue. Tudo bem que no MC como o Thiago falou, tem esse Hulk professor né? mas numa forma em geral é, pegando a maior parte do, do, da, da essência do Hulk, é que ele não é, consegue lidar com a versão dele quando ele vira o Hulk, o Bruce e o Hulk eles não se entendem, e isso é muito bem construído logo no primeiro episódio porque, e é, é um dos melhores diálogos que, é, 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 a série inteira pra mim, é aquele primeiro episódio que quando ele pede pra ela meditar que ele vira pra ela e fala assim, você não pode ficar com raiva e não sei o que, e ela dá aquele diálogo que tem muita gente, ai, ah, é militante, descansa e tal, mas é isso, o tempo inteiro, o tempo inteiro, a mulher passa por uma situação, que é colocada numa situação que você precisa controlar a raiva, porque se você não controlar a raiva, é você a louca. é louca você é a louca, e assim, Temperada. Eu, eu passei por isso hoje, hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, eu passei por isso hoje, e eu tive que contar, até como diz minha mãe, até 330 e 20 pra não responder, mas eu passei por isso hoje no trampo, porque eu falo desse exato, jeito que eu estou falando aqui. Eu trabalho com pessoas do sul do país que, aparentemente, não estão acostumadas com cariocas. A gente fala assim o tempo inteiro. A gente não tá brigando com ninguém. A gente fala assim o tempo todo.
0: A gente é carinhosamente e... grosseiro. As pessoas têm que entender
1: isso. Porra! E aí, não. O melhor é assim, e eu sou exatamente desse jeito. Eu falo desse jeito e tal. E aí eu fiquei com a fama de que, ah, eu sou braba, que eu sou esquentadinha. E, mano, o sócio da empresa fala exatamente do mesmo jeito que eu. Ele tem a a mesma entonação, a mesma pontuação. Ele dá as respostas, mas ele é assertivo. E eu sou esquentada. Sendo que ele tem a exata mesma atitude que eu, mas ele é homem e eu sou mulher, tá? Então, assim, eu passei por isso há 4, 5 horas atrás. Então, quando ela fala aquilo que, tipo, a gente tá controlando a raiva o tempo inteiro, a gente controla a raiva o tempo inteiro. Porque as pessoas não admitem, num sentido geral, né? Ainda mais que a gente vive numa sociedade patriarcal, as pessoas não admitem e não entendem quando uma mulher tá sendo assertiva, quando ela é objetiva, e aí já taxam ela maluca, ela é histérica, ela é louca. Então, assim, aquilo do início já fala assim, olha, a gente não precisa de origem porque ela não vai ter problema com a raiva dela. E o único momento que ela tem problema com a raiva dela, que aquilo ali me incomodou de uma maneira profunda, não porque seja ruim, mas porque é o que acontece, ninguém acredita nela. E aí aquilo ali já mostra, do tipo, olha como é que eu não posso me irritar. Porque mesmo quando eu estou certa, quando eu sou atacada e quando eu quero revidar pra me defender, eu fico de errada.
0: É, e a série, ela com certeza vai trabalhar muito desses pontos. O próprio Hulk, ele tem muitas versões, né? Eu sei que o Lucas é mais desse safado, mas com certeza leu algumas coisas e conhece, sabe que o Hulk tem uma porrada de versão, né? Tem o Hulk cinza, tem o, o, o Hulk normal, tem o Hulk burro, o Hulk inteligente, tem o maestro, tem o professor, enfim, tem uma porrada de versões, enfim. Eu particularmente, eu não gosto desse Professor Hulk. Eu acho que o Hulk, ele foi extremamente mal aproveitado. Eu acho que era a oportunidade da gente ter o Hulk com a consciência do Banner. Então você tem um cara ali que ele consegue ser uma arma de destruição em massa, como só o Hulk consegue ser e ao mesmo tempo um cientista brilhante. Eu acho que a Marvel perdeu isso e isso foi admitido pelos próprios irmãos russos, que em entrevista recente a gente até comentou isso lá numa das nossas lives lá no YouTube, que eles admitiram que eles tiveram que, vamos aqui um, um termo aí, gamer, né? É, nós tô falando igual velho. Uh, tiveram, <risos> um tiveram, termo da moçadinha. É, um, um termo, termo da moçadinha. Um termo dos jovens, né? Dos jovens mas, da, da internet. Mas, Thiago,
1: a gente é velho, Thiago.
0: Sim, sim. É... Não tem
1: essa de tamo falando igual velho. <risos> a gente é a velho. A gente
0: é velho, né? Pois é. Tiveram que nerfar o Hulk, porque eles não sabiam como lidar com o Hulk naquela situação de Vingadores, é, Guerra Infinita e Endgame. Pelo menos, essa parte inicial da origem, toda aquela cena deles treinando e tal, tem esses diálogos interessantes, trazendo mais essa questão dela de ser uma, uma mulher e como que ela vai ter que lidar com a raiva e a questão de ser uma, uma Hulk e tal, mas contou um pouco também sobre o próprio Hulk, né? O que que ele tava fazendo, o que que aconteceu com ele, por que que ele se isolou, como ele se transformou, né, lá no Professor Hulk, e é uma coisa que era uma brecha, né, Lucas? Fazia falta isso, porque, cara, ele é um dos Vingadores principais, ele é um dos seis originais, ele é um dos personagens personagens de, de, de maior importância, carisma, de peso, até como marca, dentro da Marvel. E o bicho, cara, tá pelo menos uns 5 anos <risos> largado no limbo, velho. Então aqueles dois episódios iniciais ali de de, de Hulk foi um, um pouco tipo, olha, precisamos falar sobre o Hulk também, né?
4: É, esse, esse primeiro episódio eu acho ele muito bacana, porque ele faz justamente isso que você falou, Tiago ele explica essa mudança de personalidade, né, do Hulk. Esse primeiro episódio, cara, eu já acho muito legal, já. Eu devo admitir que eu gosto desse Hulk, assim, do MCU, porque o que acontece, eu gosto mais de versões do Hulk quando ele é mais inteligente. Eu não gosto tanto quando é aquele personagem monossilábico que sou da porrada, sabe? Uhum. Mas como você mesmo falou, né, os próprios irmãos russos, né, admitiram que eles tiveram que dar essa nefada, né, como, uhum. como o pessoal fala, né? Os jovens, pensei... os jovens,
0: os jovens falam. E ah, você é jovem, Lucas é jovem. Pode falar. <risos> é, <eu> sou...
4: <risos> essa essa nefada no personagem, porque o Hulk, o nível de poder que ele tem, né? normalmente, né, no, é, no padrão, né, do personagem, tem que criar uma ameaça muito absurda para ser uma ameaça, né, o Hulk, né, ser uma ameaça física, tem que ser um personagem muito escala absurda de força, de poder, né, uhum. e eles realmente fizeram isso, mas eu acho que eles trouxeram algumas outras coisas legais pro personagem, eu, eu gosto muito, assim, desse primeiro episódio dele meio, desse, desse relacionamento dele com a mulher Hulk, é justamente também uma coisa que eu concordo muito com vocês, essa questão estão assim, de, de filme de origem, de um episódio todo contando a origem do personagem. Já encheu o saco, realmente. Mas aí eu vou ser um pouco chato e uhum. vou reclamar um pouco da origem da personagem. Sim. Nesse primeiro episódio, eu não gostei muito da cena, da origem da personagem, com, como ela ganha os poderes, que eu achei mal dirigido, achei confusa. Não achei legal, assim. Fora a coincidência, né, que os, os ela cai perto, logo embaixo do cara, o sangue cai logo em cima de onde tá aberto, ela se cortou tá ligado? Achei é muito, muito conveniente. De... É, é tudo é. Muito...
1: <risos> é muito... É muito bonitinho, é. né?
4: Tudo que aconteceu é. ali. É muito forçadinho, sabe? É muito uhum. é, coincidência, muito conveniência. Eu não gostei muito dessa cena de origem, mas o restante do primeiro episódio eu achei muito bacana.
0: Podia, eles, eles podiam ter feito uma coisa direta ao ponto, mas não precisava ser, assim, roteirizado, tipo, nossa, que conveniente, né?
1: <risos> tudo sabe o co- que isso? Eu me lembro aquela piada do tipo, ah, eu rolei cair em cima do pau dele. É basicamente isso, <risos> Então eu fiquei grávida hoje é. mesmo. Que tem na internet que fala: ah, eu rolei e caí em seu outro cara'. É, é isso.
4: É. É uma cena até que te tira da imersão da série, né? Que você consegue ver que é uma parada escrita, né? Sim. A gente
2: é Disney Plus, vocês também estavam carinhando muita sanguinolência.
4: Não, não. Uma série
2: que tem que estar no Disney Plus, aí todo mundo sangrando. Até porque o sangue dela não era verde, teve que (risos) começar o sangue verde, que se é vermelho, a classificação em já muda.
0: Hum. Você sabe que isso caiu agora que Logan e Deadpool entraram pro Disney Plus. Aliás, eu fiquei surpreso com isso, eu achei que foi pro Star e foi pro Disney Plus, cara. Então é... Isso já tava
2: pronto, A, a she <risos> que eles não, não iam querer comprar essa briga de diminuir a possibilidade das pessoas é, pra fazer as pessoas assistindo. Ser,
0: pode ser, pode ser, sim. Uma coisa que ficou ali meio subentendido e, e essa série, gente, ela... Cara, o que não falta é riqueza de diálogo. E quando eu tô dizendo isso, eu não tô querendo dizer assim, tipo, ai meu Deus, o Tarantino, apesar da Mel odiar o Tarantino, né? Ah, o Tarantino é. escreveu esse diálogo aqui cheio. É. Não eu...
1: tinha um caralho do outro exemplo <risos> pra puxar, não? Uma o do Spielberg, fala, sei lá.
0: <risos> Mas quando eu digo que ele é um, um, um roteiro de diálogos ricos, é que é uma quantidade de referências e informações jogadas ali que posteriormente podem ser usadas absurda, cara. Se você levantar pra ir buscar uma água e voltar, você perde referências importantes. Né? E aqui, nessa, nessa origem dela, nesse início o Bruce explica pra ela, ele desenha pra ela e para o público, literalmente desenha, porque mostra ali todo um um Excel, né, científico ali em em, em holograma, mostrando que o sangue de algumas pessoas reagem de maneira diferente, com o soro criado a partir do sangue de um Hulk. Ou seja, realmente, tudo aquilo que o General Ross queria fazer de pegar e construir um Hulk ou um exército de super soldados baseado na fórmula do Hulk, aquilo pode acontecer e provavelmente será usado no futuro do MCU, né? Porque aí já tá o que? praticamente certo que Harrison Ford assume como o General Hulk, o General Estranho, Hulk, General, Ross, né? hum. a, 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 disso, General Ross, né? Não gostei disso,
2: já falo que eu não gostei, sei que
0: não é a pauta,
2: mas, mas fica aqui é o meu mesmo? protesto, você não, é.
0: não, não, não curtiu. Por quê, cara?
2: Nada contra Harrison Ford, mas assim, eu, eu me incomoda muito quando você precisa escalar outra Ne font
0: não, o cara morreu.
2: <risos> mas aí que tá, eu sei que ele morreu. Mas você é, não precisava é. colocar ele de novo, cara. Você, você já podia é mostrar vermelho. ele como Hulk vermelho. Você podia só mencionar não, o General Ross tá fazendo uns testes, não aparece na cena, e aí quando ele aparece já é o Hulk vermelho
4: no CGI. Não precisava ter o outro General Ross. É, mas se bem que não é a primeira vez na né, MCU né? Eles trocaram o Terence Howard pelo Don Cheadle, né? Também, Sim, mas né, aí foi, homem
2: de, foi o primeiro Homem de Ferro pro segundo Homem de Ferro. O General Ross apareceu no que apareceu no Guerra Civil, apareceu no Viúva Negra, hum, eu acho que ele apareceu em mais alguma coisa que agora eu não tô lembrado. E aí Vingadores, é assim, Vingadores. Vingadores. Ele aparece no Falcão e Soldado Invernal. Então assim, foi um cara que apareceu muito, sabe? Aí me incomoda. E era fácil de resolver. Ah, Metiu o CG não... já dele vermelho e pronto.
0: Não sei, Otávio. Eu acho porque o, o Ross, ele é importante pra outras questões também, né? Tá vindo aí esse Capitão América 4, né? Nova Ordem Mundial, tem os Thunderbolts, que vai precisar um pouco dessa questão do envolvimento com os militares, com o governo e o General Ross ele é meio que um avatar disso, né dessa visão autocrática do governo, do Estado de querer manter o controle em cima dos Vingadores não sei, sei lá,
2: você podia colocar outro
0: colocou outra pessoa, entendeu? Você tá com ah, implicância é outra... com o Harrison Ford, você odeia o Harrison Ford. Não, não. com o Harrison Ford <risos> nem um pouco, mas assim,
2: e aí encaixava mais facilmente aí, depois eu não tá, mas quem é você? Cadê o Ross? Aí você perguntava, o Ross tá ocupado com um projeto qualquer aí, um projeto secreto. E pronto, quando ele voltava, já voltava vermelhão, essas coisas, até porque, você consegue imaginar o Harrison Ford de bigodão? Eu não consegui imaginar o Harrison Ford de bigodão.
4: Essa é a minha implicância com o Harrison Ford em si. Eu, eu entendo que, assim, Quem se incomoda com essa mudança de escalação De de atores, sabe Pra mim, assim, vai incomodar muito Se a gente chegar e for assistir os filmes, as séries, e for um personagem completamente diferente, isso vai me incomodar. Mas se mudar o ator e continuar na mesma linha, não incomoda tanto, porque me incomoda quando quando se torna um outro personagem totalmente diferente. Por exemplo, o pessoal que gosta de Harry Potter, né? A mudança do do Johnny Depp pelo Mads Mikkelsen lá. A gente vê outro personagem totalmente diferente o Mads Mickelson interpretando, entendeu? Aí fica uma coisa realmente que incomoda, que, que causa um estranhamento. Ele não tem enterrado o, o
1: Inominável 2 na a carreira dele. A
4: Melissa não aceita o Johnny Depp
0: de jeito nenhum. <risos> é, bom, e aí depois disso a série realmente começa a engatinhar ali e ela começa a trabalhar com essa questão da... da você ter uma mulher Hulk né já ali nos holofotes já sendo até reconhecida como uma super heroína e isso é uma coisa que a série trabalha assim, como a identidade dela é conhecida e tem a questão dela publicamente ser reconhecida como uma nova Hulk, há essa essa aura em torno dela de que as pessoas já esperam que ela seja uma super-heroína. Inclusive, lá mais pra frente, né? Quando ela vai ser. Quando ela faz parte daquele julgamento lá pra conseguir o nome dela de volta, né? A advogada dela fala: Olha, ela que é uma vingadora. E aí o juiz pergunta: oh, Mas você é uma vingadora? Ela falou: Não, futuramente será. Tipo, já tá estabelecido que você vai entrar pros Vingadores, né? Tem, tem toda essa, essa pressão em cima dela que toda essa fase 4 da Marvel tá sendo para lidar com muitas coisas inclusive, isso é tão um papo que a gente tá batendo lá no grupo do Rasaço esses dias, eu, Lucas e, e um pessoal, vou aproveitar e mandar mais um abraço aqui pra galera lá do grupo, é, que a gente sempre troca umas ideias muito interessantes lá, e a gente tá falando sobre isso, né, como essa fase 4, ela lida com muitas coisas, ela tá lidando com a questão do multiverso ela tá trazendo novos personagens pro MCU e ela também tem que lidar com essa coisa da troca de manto, né, da passagem de manto da geração antiga pra uma nova geração, e a she ela entra nessa, ela é uma personagem nova assim, só não é citado questão de multiverso aqui, mas ela tem que lidar com essa coisa de ser uma personagem nova e ao mesmo tempo uma passagem de manto pra um Hulk e eu acho que a série explora bem isso sabe, esse peso dela, o fato dela ser contratada para ser a She-Hulk e não a Jennifer Walters, mostra que assim, a gente precisa muito mais da sua imagem como uma super heroína do que avaliar se você tem uma competência pra isso né, então Basicamente é o que acontece Aí até a Mel se ela achar diferente Mas assim, eu vi ali meio que uma Analogia de muitas Mulheres que são contratadas Às vezes são escolhidas para alguma função Pela sua beleza, pelo seu porte Né? E não Com exatamente certeza. pelo Que elas conhecem, o que elas são, cara Isso é meio absurdo, né? E a série joga Isso na, na sua cara, assim, de uma maneira Entre aspas, engraçada, irônica
1: Não, a série o tempo inteiro ela, tá, ela faz é, Até porque, pra quem não sabe A roteirista da série, que eu não vou lembrar o nome, mas é a mesma roteirista de Fleabag, né? Aquela série lá famosa da, do Prime e tal. E o tempo inteiro a série tá jogando na, na cara do público coisas que acontecem no dia a da, dia da mulher e que eles pegaram, botaram um tom jocoso, né? Botaram, fizeram piada, ali, ironia e tal. Não de uma maneira de respeitosa, mas de que é da maneira que eles contam como cons- se conseguisse é, entrar na cabeça de outras pessoas, né? Ah, t- e tanto que depois disso que ela vai para aquele bar, que ela tá falando com a amiga ela vira e fala assim, eles não me querem porque eu sou uma advogada, eles querem ela porque ela é a Hulk. Uhum. Então, é basicamente, tipo, eles não me querem pela minha inteligência, pelos anos que eu estudei, porque eu sou a primeira formanda da, do curso de advocacia, sei lá, saca? Eles querem pelo que eu represento e não porque eu sou boa no que eu faço. Cara, a grande maioria é assim, entendeu? Que você tem que botar a foto, dependendo... Gente, vaga pra emprego em loja, é por lei não pode, né? Mas eles ainda pedem pra você botar foto no currículo.
0: Frentista. Frentista contrata se for gostosa. E eu sei, eu tô, eu tô falando isso porque eu já ouvi isso de, de gerente, dono de pôr de gasolina, que, enfim, ah, é. a gente já prestou serviço lá no escritório. Tem que ser gostosa porque o estilzão prefere parar posto que as minas estão usando aquelas lag atochadas. Infelizmente, gente, é assim, é assim que o mercado enxerga, não é uma viagem.
1: Não, é, viagem. Não, é não tá. É, a realidade é essa, porque é o cara do posto, dono do posto de gasolina, usando a mulher como objeto sexual pra atrair clientes. É basicamente isso. E nesse ponto da série, ela é uma advogada extremamente competente, tanto é que ela bate pau a pau ali, né, de frente com o, o demolidor, com o Matt Muda uhum. porque os dois têm tanto conhecimento Conhecimento de, de da, das leis um quanto o outro, Sim. E aí, mas o que, que acontece? Ele, por ser homem, né? não oh, meu Deus, o Matt Morda, que tal? E ela não, ah, que ela é a Chihuahua, que ela é a prima do Hulk. As diferenças da, 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 de tratamento, né? As diferenças de tratamento entre os dois é muito absurda,
0: menino. É e aí... falar dessa parte dela como advogada, vai lá.
2: É não só para dizer que a Jessica Gal, que é a roteirista, pelo menos a roteirista chefe, né? Deve ter tido ó, auxílio aqui. Eu não consegui achar mais, mas ela deve ter. Tido simplesmente é uma equipe né? ela era a a principal eu eu acho que tem muito disso, o cara chega até a comentar quando vai contratar ela, né? que ela foi bem num caso lá, mas claramente ela precisa estar lá como a Shihuk, o cara fala com todas as letras, você tem que estar como Shihuk, quando ela vai passar pelo processo que ela pode perder o nome, inclusive o cara questiona como que vai ficar a situação da empresa se ela não conseguir voltar a ter o nome de Shihuk, porque como que eles vão associá-la sem o nome, ou como uma advogada que perdeu o nome de Shihuk
4: para o escritório dele. E, e, e a série mostra até que ela é uma é uma profissional do direito competente, mas mostra que para a mulher na sociedade é preciso ser mais do que competente, porque quando ela trabalhava lá na promotoria, né, no começo da série, tinha sempre um homem lá que ficava ensinando a ela como oh, ela fazia o Raquilo trabalho dela, foi né? foi
0: uma foda, Lucas. <risos> Aquele, Aquele cara... cara esqueci o nome dele Puta agora. Merda. Aquele cara ali é o é o mansplaining man. Né? o novo Sim. vilão da Marvel aí,
1: ó. É, é como a gente diz em português, é o homem palestrinho
0: isso, é o próprio muito bem lembrado Lucas, e, e, e assim uma coisa que deixa claro nisso também né, só fazer um salto temporal aqui pro, pro final da série, é quando ela vai receber o, o prêmio né, de melhor advogada do ano, e aí falam o nome dela, e ela levanta né, toda orgulhosa assim, e depois o cara fala mais uma porrada, aquilo ali você vê que na cara dela, tá meio constrangedor, porque assim, fala, o melhor advogado do ano, aí é um cara a melhor advogada do ano, e aí é um monte de mulher, tipo assim, ah já que é pra uma, um, pra uma única advogada eu não vou chamar uma única advogada aqui, eu vou dividir entre várias
1: Mas o homem não pode dividir o prêmio, Exato. né? Exato, o ele... homem
0: não pode, porque o homem tem o que homem ser... O homem não
1: pode, senão o pau dele tá lá de cima do palco, mas a mulher Nossa, tem que dividir o Nossa, aquilo ali,
0: todo. sabe, são, são, são essas coisinhas... Essa gravação tá bem fálica, né? Tropeçar e cair no... <risos> <risos> o pau de alguém
1: Gente, o mais eslanto que eu falei de tropeçar e cair, tem uma cena de um anime que eu já vi rolando na internet que é exatamente isso: a mulher tropeça no barranco, ela sai rolando e ela cai em cima do cara. Mas também é, um
0: né,
1: é um, Gente, um hentai é um anime. É só que Sim. tem um outro gênero. É um. continua sendo um anime.
0: Dependendo do anime, tem muitos mais tentáculos, né? Mas enfim, isso é, isso é outro papo, gente. Isso é Meu outro Um deus. É. deus. Isso
2: é outro, Por isso né? que não é. tem sangue vermelho. Por isso que é sangue vermelho
0: porque a gente nem solitária. É melhor, é melhor, é melhor.
1: Gente, Pô, a gente mas... tá nesse papo, tem um lance que ela vira pra câmera logo lá quando tem o Tchaca o, o, o Nabuchaca lá com o Matt e ela fala, deixa claramente, deixa explícito que ela conseguiu atingir o orgasmo. Ela fala, Sim. olha pra câmera e dá em tudo a entender isso. Então assim, a série Sim. já tá falando disso, né?
4: Sim. Uhum. Eu só queria acrescentar uma coisa a essa cena, porque essa cena que o Thiago mencionou do, da premiação, eu achei muito legal, porque é uma cena que Realmente passa esse constrangimento pra quem tá assistindo. Eu achei muito legal, porque, assim, é um prêmio totalmente condescendente, tá ligado? Eu achei, tipo, uma parada, assim, muito bem feita pra transmitir. É isso, sutil, né, como, né como como Lucas? É, é uma coisa sutil ali que o cara fala, hum. Pra é. mostrar como, como ela não é levada a sério, é. né? Como, a, como as profissionais da advocacia que estão ali não são levadas a sério, né? Eu, claro. eu queria trazer dois problemas.
2: Hum, e, curiosamente, os dois envolvem o demolidor. Hum. Ela realmente. É é a... calma, pessoa. <risos>
3: <risos>
0: você, você não via a hora de falar do Demolidor, né?
3: Não, é... Porque olha só, Não. duas é. coisas.
2: Eu acho que realmente ela, ela foi muito competente, ela sempre foi colocada como uma advogada competente do, do ao longo da série, mas no caso que ela perde pro Demolidor, eu acho que ela, como uma advogada esperta como ela deveria ser, ela não sabe que o cara usou outro combustível na roupa foi um furo dela, como advogada. Então isso me incomodou um pouco. Acho que podia não, ter outros mecanismos
1: mais ali. Mais ou menos. É, sei lá, me incomodou assim. Não, tudo bem ter ela... te incomodado, mas aquele ela... ponto, ela não pode entrevistar o cara, porque ele é filho do maluco lá do escritório. Então ela é meio que forçada a aceitar, a aceitar é, que teve o cara isso, tá certo.
0: Né? Ela, ela, ela falou com, com, com o chefe dela lá, e o cara falou, olha, você tem que dar um jeito, aceita do é, jeito que
1: ela tá... Não ela consegue, não consegue. Não, ela,
0: ela não queria pegar o caso, né? Ela tava meio assim. Não, não só caso.
1: isso. Ela não só não queria pegar o caso, como ela precisa acreditar que o cara tá certo. Uhum. Então ela não, ela não é nem permitido a ela fazer a investigação ela só aceita que ela tem que defender o cara e que ela tem que ganhar, então ela não consegue descobrir a falha, porque ela não é permitido, tanto que ela é obrigada a ir lá falar com o rapaz lá que é o alfaiate, né, que é o designer ela tem que ir lá para tentar fazer um acordo com ele tanto que ele vira, ele, ele vira e fala para ela assim, você já falou com o seu cliente? e aí ela olha com uma cara do tipo, eu não posso falar com o meu cliente porque o meu cliente é filho de um cara que dá dinheiro a firma, então eu tenho que partir do, do, do pressuposto que o cara tá certo É tanto que ela fica tanto que ela faz o maior cara do tipo, tá vendo? Se eu pudesse ter feito o meu trabalho direito, eu não tinha acertado essa porra desse caso, porque eu vi logo que ia dar merda.
4: A hora que ela tá é, nesse caso, ela não tá conseguindo analisar tão, tão racionalmente, porque, como, como vocês já falaram, né ela pede, não, ela, ela pede pra não assumir esse caso justamente porque tem um conflito de interesse, porque ela já tá com raiva lá do cara que, que é o estilista dela, né? Uhum. Aí, realmente... A, Ed Ed na, moda, né? A Ed na Moda, né? A na Moda da Marvel.
1: Não, que... ela nem tá com raiva do cara. Ela pede pra não... Primeiro ela pede pra não, é assim, ela, ela fala isso, né? Tem conflitos de interesse porque ele é a única pessoa que faz roupa pra mim. Eu não quero aceitar. E aí o cara vira e fala assim, foda-se, eu que pago o seu salário. O cara dá muito dinheiro pra, pra firma, você vai ter que ir lá falar com o cara. Aí quando ela vai lá pra tentar o um acordo, isso antes do da, da cena no tribunal, né? Quando ela vai lá pra conversar com o cara, o cara dá uma resposta atravessada pra ela e ali ela fica puta. Mas é verdade ainda assim, aí ela que eles não...
4: discutem. Eu aí que ele... é o. Ao... Não, das sem
1: problema. E aí ela, aí ela fica puta. Aí ela fala: Ah, não, agora eu vou me vingar. Porque ela fica puta porque o cara dá aquela resposta atravessada que vai, ele rasga a roupa que ele tá fazendo lá pra, pra festa, né? Que ela vai ser eleita a uhum. advogada e tal. Mas, é, mas ela, desde o início, um ela não queria aceitar, como o Lucas bem falou, porque tem um conflito de interesse. Só que ela não é permitida em nenhum momento ela fazer o trabalho dela de advogada. Que ela conversar com o cara e descobrir tudo. Porque ela já tinha feito isso. Ela fez um trabalho muito bom com o Emil. Então quando ela faz o um trabalho com o Emil que a, e que ela ela descobre que foi o, o Ong, porra, ela não, ninguém, quem quer deixar aquilo ali batido? Ela traz o Ong pra testemunhar. Então, essa segunda falha, né, refutando o que o, o companheiro Luiz Otávio falou, é porque ela não foi, permi- não foi permitida a ela fazer a investigação. É porque no caso,
0: no caso contra o Demolidor, ela faz uma defesa às cegas, né? É, é, é complicado ali, cara,
1: Ah, Alguém quer falar alguma coisa que <risos> não seja o Tiago? <risos> ah,
2: eu, eu queria, mas se vocês já ela, contestaram, cara. contestaram <risos> Não, pá, não, não fala, tá...
0: não, fique livre, democracia. Aqui temos não. democracia, pode falar. Aqui temos. A outra
2: coisa que eu ia falar é a mais bobeirinha mesmo, eu achei que ela conseguiu tirar a máscara do Demolidor muito rápido. Ah, isso, eu achei foi. Que isso foi,
0: isso foi. Eu achei... Entendeu? É, eu... Isso ali.
1: Foi... 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 surpreendeu assim, ali. Foi como assim.
2: oh, Precisava ser assim, desse jeito agora? É,
0: foi muito é. tipo, oi, oi, match? Ah, porra. É. <risos>
1: Ge- foi zoado, mas faz sentido dentro do contexto da série, né? Que foi uma coisa que, já que a gente tá falando do Demolidor, foi uma coisa que a galera reclamou muito. Ai, mas o Demolidor não é assim. Ai, meu, gente, pelo amor de Deus. Existem Demo- universos... Não
0: existe. Não, olha, é só, olha só, nesse ponto... Mas não era isso. Nesse, eu, 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 eu queria falar do Demolidor mais lá na frente, mas já que a gente já puxou aqui, vambora. É Luiz Otávio, sobre, bagun- como sempre, não. Luiz Otávio, é, sempre bagun- não, bagun- não, tá, tá ótimo. Vamos falar
1: do Luiz Otávio que queimou o pauta, olha aí, ó. Tá
0: ótimo. Gente, <risos> mas é... Demolidor, demolidor, vamos lá. Demolidor, assim como muitos personagens de quadrinhos e da Marvel, mas acho que ele é um ótimo exemplo. Aí o Lucas me ajuda aí também. Cara, quantas facetas esse personagem teve? Se você pegar ele mais ali pré anos 80, mais próximo lá da da origem dele ainda, inclusive com o uniforme amarelo e vermelho, que é o que a gente vê na série que são as cores originais, na fase que ele é ainda ali muito feito com a influência do do Stan Lee. Ele é um personagem... Personagem que ele tem um senso de humor, às vezes, muito semelhante com o do Homem-Aranha. Ele tá fazendo piada o tempo inteiro, ele, ele, ele tá zoando, ele tá rindo, ele tá sendo irônico. Então, ele, ele é um personagem alegre quando ele tá em ação, apesar dele de ser um cara ali que tem... Ele sempre foi meio isolado, enfim. Quando tem você as passa... dele pra carregar, né? Sim. Quando passa pra mão do Frank Miller, aí entra naquela né, vibe do cara mais soturno e tal, mas que ainda assim tem um senso de humor muito irônico, né? Ele é mais ele tem aquele humor um pouco mais ácido, mas ele, ele vai escalonando né, com, com, com o passar do, do tempo. Depois vem a, a morte da Electra. Até você chegar na queda de Murdock. O personagem ele faz um 180, que ele tem aquele humor irônico, e no final ele tá depressivo pra caralho. Assim, ele tá na merda. né é tá, tá, tá um cara ali, literalmente sombrio. Daí nasce aquela coisa do apelido de ser o, o Batman da Marvel, né? tal E aquilo tudo. E mais pra frente, gente, outras pessoas pegam o Mark Wayne quando trabalha com ele, retorna na questão de ser um herói mais humorado, né, ele inclusive brinca com a questão de que a identidade dele passa a ser conhecida, né, ele chega numa festa lá de Natal com uma camisa, né, eu sou o demolidor, porque (risos) rola o boato de que foi revelada a identidade dele e tal, então é um personagem que ele passou por muitas fases. Na Netflix, ele é numa fase numa pegada mais Frank Miller. Aqui ele já tá numa pegada talvez mais Mark Wade, né, Lucas? Então, não há por que não se dizer que não é canônico que ele não é daquele jeito. O personagem, ele tá seguindo uma linha é muito mais quadrinhos do que o universo da Netflix, ao qual não tem uma
4: obrigatoriedade de continuar. É bem isso mesmo. Eu, eu assim, eu vejo similaridade desse Demolidor que a gente vê na série com essa fase do Mark Wade mesmo, que é bem legal, eu gosto bastante. O Mark Wade retoma essa essa coisa, assim, das origens do início do Demolidor, né? Que o início do Demolidor, pela mão do Stan Lee, é um personagem, assim, bem Era de Prata, porque, afinal, a Marvel surge nessa época, né? Na Era de Prata, mas eles já trazem um diferencial dos personagens mais humanos, mais verossimilhança, né? Para as histórias, né? Sim. Mas, assim, eu, eu vejo bem por aí mesmo. E como você falou, a identidade secreta, do Demolidor é secreta, pelo não mútuo, né? Porque é a identidade secreta mais mal, mal guardada, né? Da história dos quadrinhos, né? Todo <risos> mundo sabe, né? É o Demolidor. Por isso não me incomoda tanto na série assim ela descobrir assim fácil a identidade dele, porque isso já vem assim até do próximo do, próprios, do próprio do próprio personagem dos quadrinhos, né? O Matt Murdoch, que não é o melhor cara, né? Para esconder, né? A identidade secreta dele, né? Sim.
1: É, eu, eu concordo o que vocês falaram mas eu acho que o que a galera esquece é que assim a gente tem versões de vários personagens dentro do seu próprio universo quando o Wolverine porém eu vou dar um exemplo aqui porque é um, um exemplo que eu conheço né quando o Wolverine sai dos quadrinhos dele e vai pro quadrinho da Miss Marvel ele não se comporta como ele se comporta não, no quadrinho não, é outra dele.
0: coisa é outra coisa ele
1: se comporta dentro do, do tom e do teor do quadrinho dela ele ainda vai carregar um pouco da essência mas ele não vai ser exatamente igual como ele é no quadrinho dele. Porque ele tá... É, é a visão do Wolverine... Da, é a visão da Miss Marvel do Wolverine, né? Porque uhum. são as pessoas que estão desenhando. A mesma coisa com a série da she Quando o Matt saiu da série dele, né? No caso, que gente, já que a gente tá falando do universo de televisão. E ele foi pra série dela, é a visão dos criadores da she tem sobre o Demolidor. Então ele não tem que ser igual a caralho nenhuma. Ele Sim. pode similar fases do quadrinho? Pode. Mas naquele momento, dentro do, do Tom Da série Ele tem que se adequar Ao tom da série, e mais nada ele não tem que ser obscuro, ele não tem que ter aquelas falas com aquela voz arrastada ele pode fazer piada, ele pode ter um, um uma humor mais leve, né? ele pode interagir de uma outra forma com uma outra pessoa nova, porque é a visão dos criadores da Ash Hulk sobre um personagem que tem N facetas e é basicamente, por exemplo, que o que a graphic MSP faz com os personagens do Maurício de Souza são os personagens do Maurício de Souza pela visão de outros quadrinistas. É a mesma coisa. Sim. A essência do personagem vai estar tá sempre lá. A essência da Mônica, do Cebolinha, do Demolidor, da Chuk vai estar tá sempre sim, lá. Sim. Só que em outro universo, com uma outra visão, é um outro jeito. Ele tem que se adequar àquele universo. Então ele tem que se adequar ao universo da Chuk. Então essa reclamação do tipo, ah, eu até concordo com que o que o Luiz Otávio falando do tipo, ah, caiu a máscara e tal, muito rápido, não sei o que. Mas é porque a gente tá com a visão poluída do Demolidor, daquele Demolidor fodástico que nunca deixaria isso acontecer. Na série Dash Hulk, isso é permitido. Porque é uma outra pegada, é um outro rolê. Gente, eu só queria... Queria... Ah, vai, vai, eu vai. falei que eu ia estar tá aqui pra passar pano. É todos <risos> os meus passaportes né? tem razão. <risos>
2: e na própria série da Netflix ele ri também, gente. Ele nem é assim, picar É, pois tô... é. Será? Mas já que eu queimei uma pauta do Thiago, eu vou trazer uma outra pauta pra substituir que eu queimei. Hum. Seria o Demolidor o
0: maior pegador do MCU? Sim, sim, mas isso é. Cara, Demolidor ele é um cara bem a legal. Pena Pena que ele não não pode pode ver mulher. mulher. Isso é ó, fato, fato.
2: Ele pegou a Karen Page, ele pegou a Electra, ele pegou a Claire
1: e pegou agora a Chihuk. Tá faltando só me pegar, tô aqui.
2: <risos> Meu aí Deus tu, Aí ele tem que te conhecer.
1: Demolidor,
2: Mel, Mel, Demolidor. Olha vamos só, vou, vou,
0: vou, vou tentar contar de cabeça aqui, ó. Quem o Demolidor já passou a bengala. Ó, tem... Então, foi... deixa, eu, deixa eu pensar aqui. Viúva Negra, vamos lá, Electra. Ah, mas aí
4: você tá falando nos quadrinhos sim, em geral, sim, né? Não. Sim, tá. sim,
1: não, sim. Mas, não, mas vamos, agora vai ter que contar todo mundo, ah. vai, duas eu
4: posso, pessoas. Vai. Eu, posso, eu posso te ajudar um pouquinho, Thiago Vamos
0: isso? lá, vamos lá. Viúva Negra, Electra, Karen Page. Mary T. Mary que dá um ótimo trocadilho isso aqui. <risos> 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 Teve é, a... Será que é ela
2: mesmo que faz isso? Pô, pelo jeito foi o Demolidor que fez,
0: né? Teve aquela... A... Desculpa. Aquela... <risos> Teve aquela mina que ele namorou também, a... 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 A Heather é outra nessa também. Fase,
4: nessa fase do Wade tem aquela... É Kirsten McDuffie, né? Kirsten
0: McDuffie, que é aquela morena, né? Seis, seis. Ó, já peguei seis aqui.
4: Ele pegou a gata negra?
0: Pegou a gata negra.
1: Sete. Aí.
0: Eu não lembro <risos> se ele pegou a Echo, cara. Eu acho que ele pegou a Echo também. Se ele não pegou na série, vai pegar. <risos> tenho, tenho quase certeza que ele pegou a Echo. Uh... A Jessica Jones não pegou, né? Não. Até onde eu me lembro, não. Mas enfim, aí ele pegou a...
1: Ah, ele pegou ele... a Jennifer. Oi. Aí é muita esse
0: cara, meu irmão. Cara, o cara é cego, mas tem um olho grande da porra, o Demolidor, cara. Ele não <risos> pode passar a mulher na frente dele, que ele pega. Agora, vamos falar sinceridade. Quando ele entra, a série ganha muito. Porque ele não rouba. Quer dizer, ele rouba a atenção porque é um personagem que acho que todo mundo gostou dele na série. Charlie Cox faz um trabalho excelente. Ele deu uma vida, deu uma identidade, né, pro, pro, pro herói, enfim. Quando ele entra, é lógico que ele rouba a cena. Mas, ao mesmo tempo tempo, ele dá uma escada pra Jennifer brilhar e ela poder se abrir com ele, aí naquele momento ali ela bota pra fora, muita coisa e tal e e tem uma química imediata cara, e eu não tô falando química assim, entre os personagens, você vê que os atores estão alinhados fazendo aquilo ali eles se divertem, depois eu vi algumas entrevistas deles, né, falando e tal você vê que os dois estão muito alinhados, então você sente, é uma coisa que eu sempre falo aqui a gente sente no resultado final quando a galera que tá fazendo aquele trampo tá curtindo, né, ah é é, é, o, é a função deles, é o trabalho deles, estão ganhando dinheiro. Tá ok, mas você tá fazendo um negócio com um certo prazer, cara. E o Charlie Cox sempre disse que ele gostaria muito de voltar né, a fazer o papel, que ele gostaria muito de entrar pro MCU. E a atriz da, da, da Hulk tá curtindo muito fazer aquilo ali também. A
1: Tatiana Machado. A
0: Tatiana, exatamente. Ela tá curtindo muito fazer aquilo ali. Então,
1: é, tem um, a gente sente tem uma entrevista. Isso, né? isso é bacana. Tem uma entrevista que eu vi esses dias rolando, acho que foi no Twitter, do, do Charlie Cox, né, que é o, o que faz o, o ator do, do uhum. match, ele falando que o Vincent D'Onofrio, que ele desde que terminou a série do Demolidor, ele e o Vincent D'Onofrio ficaram muito amigos, né, pra quem não sabe o Vincent D'Onofrio é o que faz o Kingpin, né, o rei do crime e quando acabou a série, que eles receberam aquela notícia e tal, que ele, os dois ficaram muito chateados, então que ele virava e falava assim ah, vamos, é, bora, né, bola pra frente e tal, foi muito bom o projeto, e que o Vincent D'Onofrio ficou pra ele durante acho que dois ou três anos falando, não, eles vão chamar a gente de volta eles vão chamar a gente de volta, eles vão chamar a gente de volta. E o Charlie ficava assim, mano larga, larga desse desse osso saca? Eles já andaram, olha o tanto de filme que já saiu. E o Vincent falava pra ele, não cara, eu sei que eles vão chamar a gente de volta. E assim, não era que o Vincent Donofrio sabia de alguma coisa, ele não sabia de nada. Eles só só queriam voltar muito. E ele falou que o Vincent ficou pra ele o tempo inteiro, a gente vai voltar a gente vai voltar. E no final das contas eles conseguiram eles voltaram. E aí ele vira e falou assim e e no final das contas ele tava certo, né? Os caras iam chamar a gente de volta e olha a gente aqui, né? Então assim, a gente já falar isso em vários podcasts é, né, que a gente gravou e tal, que é muito bom a gente sabe que tem dinheiro envolvido, né? mas a gente também sabe que nem todo o dinheiro do mundo tá aí o Harrison Ford, que eu acho que ele paga para as pessoas matarem os personagens dele para ele nunca mais voltar pro filme, a gente Sim. sabe que nem todo o dinheiro do mundo vai conseguir fazer com que o ator trabalhe naquele papel específico, então por todos os problemas que a Marvel tem e vai ter no futuro, eu ainda não vi os atores reclamando né? pode ter reclamado que ah, é muito assédio, é muita cobrança, tá coisas que provavelmente vêm por conta do projeto, por ter segredo, essa coisa toda, mas a grande maioria quer voltar. Então, assim, ou eles estão fazendo alguma coisa certa, ou tá todo mundo com síndrome de Estocolmo nessa porra.
0: Mas é muito bom, cara, ele dá uma vida. E, e, e como o MCU, ele não tem a aquele peso de colocar entre aspas, né, uma pseudo-realidade como as séries da Netflix tinham, né? A gente tem aqui um, um, um rei do crime que aguenta flechada, que aguenta porrada, que aguenta ser atropelado, aguenta granada e é só um cara comum, como a gente viu na série do lado do, do arqueiro. É, mas que nos quadrinhos é assim, né? O rei do crime é um cara que troca soco com Homem Aranha, gente. Então, e, e ele é só um cara normal, um ser humano normal, mas ele troca soco com Homem Aranha tranquilamente, né? E aqui a gente vê um demonstração Demolidor, um baita acrobata, cara. Aquela cena dele com a Shulk quando ele desce ali o prédio, Lucas, dando 380 pirueta carpada, eu falo, mano, isso aqui é o demolidor dos quadrinhos, cara. Eu queria ver isso, sabe? Eu queria ver o acrobata... Ela vindo pra dar porrada nele, ele pula pra um lado pula pula pro outro e faz piada. Pô, eu dei um sorriso tão sincero vendo isso aqui, que eu falei, velho, é, é impossível ser
1: triste. Não, gente, eu gritei. <risos> aquela cena, a cena do tribunal, né? Que ele fala assim, o senhor vai se representar? Ele fala, ah, eu não sou idiota, meu advogado já tá chegando. Eu falei, mano, não, né? Que aí abre a porta, ainda bem que era de dia. Eu dei um grito, mas eu dei um grito que eu assustei, as duas cachorras eram correndo. <risos> e todo mundo, o que que tá acontecendo? Eu falei, ai, meu Deus, ele voltou. A minha mãe é Ah, maluca mesmo.
4: Eu adorei também o personagem, assim, na série. Achei muito bacana. Porque também me agrada muito essa faceta, assim, mais... É, mas vamos dizer assim, mais alegre né? mais pra cima do personagem também uhum. eu gosto do Demolidor é, amargurado, aquele Demolidor Frank Miller, a quem tá acostumado mas assim, eu fiquei feliz em ver uma coisa diferente, sabe? Sim, muito
0: bom e já que a gente falou eu sobre vou... o Demolidor vamos falar sobre outras participações especiais vamos falar do Wong e do Abominável que eu falar. é, que tiveram duas participações legais, então fala aí Otávio o que, que você achou, cara, do Wong e do Abominável na não, série. você tá esquecendo
1: da melhor personagem e Madsen
0: <risos> é, vai lá O <risos> que você achou aí? Porque você tava falando que
2: ele agregou Quando ele chega na série Mas eu acho que todo mundo tava muito bem, cara O Ong, o Demolidor, ele tem mais impacto Porque é o Demolidor, ele fica Sim. todo Meu Deus, Charlie Cross Mas o Ong, ele agregou bem também Quando o personagem aparece, é muito bom São muito boas as cenas que o personagem aparece O Abominável também, ele entregou Bem dentro do que a série precisava Então eu acho que a, a série de modo geral É uma série muito redondinha, e isso inclui os personagens que foram aparecendo, que foram chegando quer queira que não, você tendo ali o, o Ong aparecendo é mais uma ponte da she com os Vingadores então, além dela ser prima do Hulk, alguém vai falar assim, pô, mas ela vai chegar só porque ela é prima do Hulk? Aí o próprio Wong vai falar não, eu já trabalhei com ela, pode confiar ela é boa, e aí já dá pra imaginar a Jennifer Waters olhando pra tela e falando, tá vendo? Mesmo tendo feito o que eu fiz, eu precisei da validação de dois homens pra poder estar tá aqui, entendeu? A piada já tá até pronta então, acho que só tem a crescer
0: Mel, o que você achou dos dois?
1: Cara, eu acho que já ficou estabelecido que o Wong que é o que vai conectar essa galera toda, né e é ele, muito bom que Ele
0: Supremo, não podemos esquecer disso. Meu.
4: Ele é o Marcos ele Pé- é. um dos personagens mais presentes né, dessa fase 4, né? É, Sim. ele que tá
1: amarrando todo o pessoal, né? Ele tá usando daquelas laços místicos lá pra poder amarrar a história toda. <risos> Mas eu acho muito bom porque como eu falei antes, né? Só não, não vou me repetir tanto, que ele já tem uma veia cômica desde o primeiro filme que apareceu, né? Desde o primeiro Doutor Estranho. E aí isso ficou mais evidente assim, nesse aqui. Assim, ele é muito diferente do Doutor Estranho. Então mais e mais eles Vão construindo essa faceta dele muito é, é, que é mais humorada, né? Que ele faz as piadas e tal, tanto que ele fica lá assistindo as séries com ela. Mas tem o fato de que ele tirou o, o Blonsky lá pra lutar lá na, no Octógono Louco, lá, né? Que aparece em Shang-Chi. Então, assim, é muito bom esses personagens. E a Madison, quando eu vi, eu falei, mano, que negócio galhofa. Mas dois segundos depois eu tava assim, caralho, que negócio sensacional. Porque <risos> é, 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 é a proposta inteira da, da série ali, né? Você ter várias facetas assim. E não é porque ela é a Patricinha, a merda, sim, merda e sei lá, Y, entendeu? É muito boa, aquilo ali, porque faz piada com uma série de coisas e é muito, é, é muito bem construído. E o Blonsky é pra dar, eu, acho que um fim na questão de que o que, que aconteceu com ele. Porque como a gente foi com o Tiago falou, né? O Hulk, ele tá num, num limbo, né? Ele o, o cara que é um dos originais dos Vingadores foi é, é, como é que se diz? Quando você é promovido como é o outro? Contrários, promovido? Rebaixado. Rebaixado, obrigado. O cara foi rebaixado pra coadjuvante, saca? O cara era um dos seis ele foi rebaixado pra coadjuvante. Então, assim, teve essa necessidade de dar algumas pontuações do tipo, ah, beleza, o que, que aconteceu com o que ah não vai ter aí conflito de interesse dela ser advogada do Blombs, aquela coisa toda, né? Aí tem aquele pedaço final que você fala, ó, de repente ela tava certa ou errada em defender o cara. Então, assim, eles meio que foram amarrando, né, com pequenos nós, algumas pontas soltas, assim, da, da, da série. Mas eu achei eu achei muito, muito, muito boa mesmo. Essas participações, assim, eu acho que foram pontuais pra dar um, um alívio, entendeu, de você não ficar cansando muito da comédia vindo da personagem. A comédia vinha agora de outras pessoas e fazia muito sentido essa inserção na série.
2: Sem contar que já amarrou pro Tandem Bolts,
4: né? Sim, total, total, total. Eu, assim, eu gostei do ONG também, inclusive, eu, eu gostei da do, do relacionamento dele com como é o nome da personagem mesmo que eu não consegui gravar Lindsay né? não não Madison Madison isso 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 eu gostei do do relacionamento dele com a Madison inclusive o Chipo <risos> <risos> eu achei legal eu gostei também do assim o, o vale vale lembrar né que o abominável que a gente vê aqui o Emil Blumski que a gente vê aqui é um personagem muito diferente do personagem que aparece lá no Incrível Hulk lá 2008 sim é um outro personagem Mas eu acho que esse afastamento, assim, de 14 anos, de um filme pro outro... Eu já também não tenho muito amor por aquele filme Incrível Hulk, eu não gosto, não acho legal. Me fez até gostar, eu gostei dessa nova versão, comprei mais rápido. Eu gostei do personagem, assim, como ele é trabalhado aqui na série.
0: Eu eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito do Wong, mas é porque o personagem já ganhou, o ator já tem um carisma, né? Então ele ele trabalha ali um pouco dessas questões que a gente vê em alguns quadrinhos da She-Hulk, que é quando ela começa a ter que trabalhar em casos, né, reais, assim, tipo, ah, o Homem-Aranha deixou a teia dele presa aqui na porta de casa, e aí eu, quando ele tava se balançando, e aí eu me atrasei pra uma reunião de trabalho, perdi o emprego, quero processar, sabe, alguma coisa assim. Então, é, essas coisas divertidas que brincam com o universo de super-herói, com o caso do Wong, foi legal, né, de ver ele ali no tribunal, tendo que depois, ele meio sem entender, né, tipo, é, por que a questão lá da magia, como a magia é casa encare- então, eu achei legal. Inclusive, é uma crítica que eu faço em relação à série, que eu esperava. Tudo bem, eu, eu, eu entendo que a proposta não foi só essa. Não haveria tempo para fazer isso tudo, mas se no futuro a gente tiver uma história solo com Ash Hulk, né? Uma segunda temporada, eu queria que trabalhasse mais isso, sabe? Ela, ela tendo que lidar com mais casos jurídicos, envolvendo outros personagens do MCU, porque eu acho que é uma possibilidade de a gente trabalhar mais essa pegada de humor, né? Mas isso, ok, sou eu dizendo, mas, é, enfim, uma coisa que eu achei legal que poderia ter tido mais. E em relação ao abominável, nesse ponto que eu discordo do Lucas, que eu acho aquele filme do Incrível Hulk sensacional, é um dos filmes do MCU que eu mais gosto, apesar dele ser bastante MCU. Também. Pô, eu acho aquele filme muito da hora. Mas e... como o Thiago já
1: falou, eu sou suspeita. É. Ele nunca mais passou a minha vinheta aqui.
0: <risos> passarei, passarei.
1: Atenção, uma Marvete foi detectada.
0: Tim Roth ali, cara, ele faz a coisa do Abominável funcionar inclusive a luta dele com o Hulk é bem violenta e é aquele tipo de coisa que a gente gosta de ver né, e tira aquele gosto azedo da boca do, do, do Hulk do Ang Lee né, é Deus que me perdoe <risos> Deus que me perdoe aquele filme, e então faz a gente ter que revisitar aquele filme inclusive revisitando, eu vejo como o General Ross engana o Emil e faz com que ele faça parte de, de um experimento teste um soro de super soldado incompleto baseado no sangue do Hulk. E deixa ele doidão por causa disso, né? Então, é, assistindo a, o, o filme de novo, a gente vê como que o General Ross meio que induziu ele ali, sem contar pra ele todos os problemas, sem deixar claro exatamente o que ele tava enfrentando. Deu uma inflamada. E deu uma inflamada no cara. Então, muito do que o Abominável se transformou é responsabilidade do exército norte-americano. Ou seja, o Estado norte-americano tem uma parcela de responsabilidade em cima da criação do Abominável. Isso eu achei maneiro, sabe? A gente já pensar nessas coisas extras, enfim. E faz a gente ter que revisitar esse filme também, gente, porque o líder vai aparecer, né? Já foi dito que ele será, que, que, ele, que haverá uma citação, a participação dele em Capitão América 4, né? A, or, a nova ordem mundial. E a gente vê a, a origem, entre aspas, do líder nesse filme de 2008, Então, quem não assistiu, vale mais a pena. Tem um lá. autor
1: aí que tá super feliz em uhum. e, e ter voltado, que ele falou. Que achou que fosse ficar por isso mesmo. Quando teve lá o evento da Expo D23, né? Ele falou, ai, ah, tem, um, tem um vídeo que circula aí. Ele fala, ah, eu tô muito feliz por estar aqui, eu não achei que eles fossem lembrar de mim, não sei o que e tal. Eu já falei, gente, isso ou eles gostam muito, dessa essa porra síndrome de Estocolmo.
2: <risos> mas a roteirista falou que se soubesse que a atriz que ia fazer a a Maxine era aquela atriz, eles teriam feito mais coisa com a personagem. Quando foi escrita, eles não sabiam quem ia fazer fazer ainda. E aí depois que eles viram quem era, ela falou que se eles soubessem, ela teria feito mais participações da, da personagem na série.
0: E a gente comentou, né, da questão da da pegação do Demolidor. E eu acho legal a gente falar um pouco também de como a sexualidade da própria Jennifer é trabalhada na série. e, E eu acho isso bacana, porque... Uma das críticas, né, eram exatamente essas, fora do personagem, e é foda como é que a Marvel preveu isso, né? Quer dizer, ela não preveu, ela era meio The óbvio é, que isso fosse acontecer pra galera julgar, tipo, a personagem como certo ponto até sendo uh, promíscua, né? Tipo, ai, ah, a mulher fica atrás de um homem, fica no Tinder, é transa com um cara em uma única noite e tal. E eu fico pensando, velho, quantos homens, né, não fazem isso em filmes? E e aí, cara, não... não, Sabe, ninguém nunca falou nada sobre isso. O próprio Demolidor, né? É o pegador e tal, e todo mundo acha legal, porque faz referência com os quadrinhos. Mas a Hulk, nos quadrinhos também, já passou o Serol numa galera. Já pegou o Hércules, já pegou o Juggernaut. (risos) Só gosta de homem também que aguenta, né? Porque senão não tem condição. Então, velho, qual o problema disso, né? E ela faz isso de uma maneira independente. Ela vai lá, chama o cara pra sair e tal. Todo aquele rolê dela com um Tinder e um monte de encontro merda também né para quem já usou o aplicativo de encontro e tal deve ter se identificado ali em algum momento é aquilo ali cara isso dá uma humanizada no personagem legal também toda aquela cena lá do casamento dela interagindo com as pessoas e, e, e tentando ter um final de semana né normal e eu, o tempo inteiro ela vai entendendo e muita gente reclamou né desse episódio que foi um episódio chato e tal mas eu entendi que assim o episódio do casamento foi pra deixar claro que naquele momento ela entendeu que aonde que ela vá, ela não é só a Jennifer mais, ela é She Hulk e ela sempre terá esse peso ela sempre terá essa responsabilidade não é uma coisa meio Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, então ela pode estar numa festa, pode estar num happy hour e se aparecer um super vilão ou se, sei lá, tiver um acidente de carro ela vai ter que intervir, porque ela, ela é, é uma heroína e esse é o dever dela, né, então toda essa questão da sexualidade e dela se assumir como uma, uma heroína, eu acho que a série, no meio de tanto humor, de tanta piadinha, de quebra de quarta parede, faz essa humanização muito bem, sabe? De uma maneira leve, que combina com a personagem. Não sei o que, que, que vocês acharam desse ponto aí.
2: Eu acho que mostra muito bem também a questão da, de que tipo de amizade a gente desenvolve ao longo da vida, porque a outra era muito amiga enquanto ela era só a advogada. Quando ela chegou lá como Chihou, que a mulher falou, não, não pode, é o meu casamento, quero você como Jennifer, não, não, não me apareça como Chi porque claramente ela queria que o foco do, de todo mundo fosse pra ela, o que eu entendo que é o casamento da mulher, mas daí é você querer limitar como que o outro vai ser a complicar. E no final, quando ela acaba salvando o casamento da, da colega, aí todo mundo adorou ela. Não, é minha amiga! Ah, que beleza! Então
1: acho que tem essa questão. Não, mas ali ela já tava bêbada, tá? Ela já tava bêbada também.
2: Sim, mas aí é porque antes ela já tava meio preocupada e tava reclamando ainda.
0: É... Hum. Vai lá, meu, o que, que você achou dessas partes aí da sexualidade? e da humanização dela?
1: Cara, eu acho que foi mais do que necessário porque é, é como eu falei, né? A série, todo o intuito da série é mostrar um pouco, tipo, eles pegaram a personagem da Ash-Hulk pra usar de exemplo de coisas que a mulher passa no dia a dia e que ela passava nos quadrinhos. E eles atualizaram a personagem. Então, assim, esse lance de que ela tá no Tinder e aí ela só faz sucesso como a Ash-Hulk, ela não faz sucesso como a Jennifer, isso diz muito sobre as personas que são criadas para as redes sociais e como a realidade é muito diferente do que é apresentado ali, né? Foi é aquela coisa, tipo, ah, eles têm uma visão, eles têm uma... É como se a Hulk fosse a idealização da mulher perfeita e a Jennifer não é. E, no final das contas, são a mesma pessoa. São exatamente a mesma pessoa. Ela só muda de forma física. Porque a essência dentro é exatamente igual. Então, assim, foi muito inteligente da série mostrar isso e não só mostrar, como focar um episódio em cima disso. É quando ela quase perde a patente do nome e que chamam os caras e tem que falar, ou seja, que ela tem orgulho disso e tal, e inclusive isso também é usado num outro ponto da série, quando ela é atacada, né com aquele ataque de, aquele cyber ataque e tal, como isso é usado pra diminuir a mulher, como se ela fosse inferior, ah, olha como você é baixa, porque você tá saindo com um monte de cara, você não se dá o valor você não se dá o respeito, não sei o que mas a galera bate palma, né pro pro Matt Murdock que faz exatamente a mesma coisa, mas ela não pode, então assim, é mostrar os lados da situação do que que a mulher realmente passa. O lance dos dois pesos, duas medidas. Como que é o machismo? O cara pode, ele pode. Ele é o pegador Mas ela é a promíscua, né? Ela não se dá o valor, ela não se dá o respeito. E eu queria fazer só uma inserção aqui que a gente não falou, Hum. mas eu acho que merece uma menção honrosa, que é o ator que faz o pai dela. Putz, sim, cara.
0: Hum. Que bacana. Porque,
1: mano, assim, a mãe não, porque aquela mulher, pelo amor de Deus, ela era minha mãe, eu já tinha dado um soco nela ela atravessava a parede. Mas o um cara, o ator, aquele ator, que, eu não vou lembrar o nome do ator, mas ele é um ator veterano de comédia, muito famoso nos Estados Unidos. A carreira dele deu uma baixada né, de, um, de uns anos pra cá. Mas ele fazia um a...
2: Baker o nome
1: dele. Isso aí, obrigado Luiz. Ele fazia não. uma série que eu acho que era Primo Estranho, que ficou traduzido, que era ele e um outro cara que também é um outro ator famoso, se vocês forem olhar, vocês vão saber que é um cara, que é um zoião azul, assim. Primo é, Cruzado. Ele... Eu só sei Isso. que eu tô, tô
2: abrindo aqui enquanto você tá falando. <risos> Exatamente. Então
1: Primo Cruzado. Primo Cruzado. Gente, a série era muito, muito, muito boa. Passou um tempo nos primórdios da TV Acaba, passava na Sony, se eu não me engano. Era uma série de comédia muito boa. O cara é um veterano de comédia e ele com ela, ele tem todo o instinto paterno, de abraçar, de entender, hum. de não, beleza, e aí, tal. Ele se prontifica pra defender ela, do tipo, ah, não, eu sou a Hulk, né, e tal, não sei o é que. É muito bonitinho Então, assim, isso, cara. é muito, eu acho que, assim, merece a menção rosa que eu acho que foi uma, uma excelente escalação. E uma outra coisa que é interessante é que ela, mesmo sendo a Shihulk, o primo, que faz vários bicos, é muito mais benquista do que ela, que é advogada, que é a Shihulk. Então, assim, até isso, a a série faz questão de pontuado, tipo e ela fala isso, ela fala, mano, eu sou a Shiru pra minha família é tipo, foda-se você tá solteira, tu tá passando da idade, seus óvulos vão apodrecer mas o fulano é DJ seu primo primo
0: passou no concurso do Banco do Brasil, e você é, né? e você é É isso 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 foi muito específico você (risos) quer aproveitar (risos) o momento e desabafar não, Ah, não deve ser né? terapia (risos) Ah, meu Deus. Vai lá, Luquinha. O que tu achou, cara? Essa pegada aí da da sexualidade. Você achou que deu uma identidade legal ao personagem? Você acha que a Série trabalhou bem isso? Porque nos quadrinhos é assim, né, cara? Vamos ser sinceros, né, Lucas? Pra quem lê os quadrinhos, e e, e isso não é um mérito ou um demérito, tá? Ninguém é obrigado a ler. Mas mas pra quem lê, não pode reclamar disso da personagem, né, velho? Porque ela pega mesmo e é isso aí,
4: velho. É isso aí mesmo. O que é o que acontece realmente nos quadrinhos assim, com a personagem Dan Slot trabalha isso, vários roteiristas trabalham isso, né? Eu achei legal, achei até, tipo, corajoso. não achei que a Marvel é, ia trabalhar dessa forma, nessa série pro Disney Plus, eles iam trabalhar essa questão da sexualidade dessa forma que foi trabalhada, eu achei legal, porque era até engraçado que até Eternos, não tinha nenhum filme da Marvel assim, que os personagens tinham uma vida sexual sendo mostrada no filme, né? é Até eu Eu gosto até de fazer a piada, né? Brincar, né? Que a Marvel. a Marvel Disney, né? É, só foi em 2021 descobrir que pessoas adultas transam, né? <risos> acho engraçado isso, porque realmente nunca é mostrado em, é. Nenhuma, em nenhuma outra série, nenhuma produção do MCU, né? Acho que a partir de Eternos, eles abriram mais essas portas e a gente tá vendo isso aí na, na Mulher Hulk e todas essas camadas aí que a Melissa falou, que você falou. Interessante, eu gostei de ver isso na série. Bacana.
0: E aí, gente, vamos encaminhando já, né, aqui pro, pro, pro final da, da série, então acho que a gente falou dos pontos principais. E aí tem a aqui aquela reunião fatídica né lá da entrega do prêmio e aquela galera escrota lá e tem toda aquela cena do cyberbullying que foi bem pesado ali, né? E é quando a série te dá um tapa na cara de como essas coisas meio que funcionam e aí ela descobre que existe aquela organização enfim. Eu vou falar a gente vai falar sobre a cena da quarta parede mas antes eu, eu, eu queria citar como a série trabalha bem aqui e de novo, foi isso que a Mel falou, não é que os caras adivinharam, eles se anteciparam né, Porque, vamos lá O MCU tem mais de 10 anos Muitos filmes, muitas séries, muito conteúdo extra Animações agora também Eventos agregados, enfim As críticas em todos esses anos Geralmente, geralmente São as mesmas né, E mostra que a Marvel vem acompanhando O teor disso E como eles enxergam Até porque eles trabalham muito muito bem A questão de fancasting Eu acho que o filme do Homem-Aranha provou isso Para todo mundo, que a Marvel sim ouve os fãs então, ela ouve os fãs pra apresentar né, coisas pra agradá-los, né? Uh, não necessariamente isso pode ser bom ou ruim dentro da história, isso é um outro papo, mas também ela ouve as críticas e, e as bobagens, muitas das vezes, né? A gente falou muito isso de que, é. Uh, ah, só quem não gostou da She-Hulk, é nerdola e tal, não sei o quê. Eu acho meio injusto falar isso, porque se a gente começou esse podcast dizendo que não existe um, um, um público genérico, que cada conteúdo... É, é voltado para um tipo de público, logicamente que muitas pessoas podem curtir, muitos tipos de pessoas podem curtir um conteúdo específico, ah, também, vai ter o cara que não curte, de repente o cara não curte essa pegada cômica, né, então ele tem o direito de olhar e falar, cara, isso pra mim não é bom, não vou nem entrar no mérito se é uma merda, se ela série é ruim e tal, mas porque eu tô vendo aqui, não é uma coisa que me agrade, então, quando vier aquelas listinhas, né, quais as séries da Marvel que você menos gostou? Eu vou colocar a Shiruk lá, e isso não faz dele um nerdola, mas sim, existe uma faceta, existe um grupo de gente que faz essas críticas, e a Marvel trabalhou isso a série inteira, quando ela virou a Shiruk, né, apareceu aqueles caras falando em entrevista, né? Aqueles papinhos. Ah, agora querem transformar com o Hulk em mulher, né? Por que que não criam alguém novo? (risos) é Os os mesmos papinhos que a gente vê em grupo, por aí e tal, e páginas, enfim. E no final, os vilões são haters, cara. Aquele grupo de vilões ali, de vilões, né? É, É... Aquela galera que sacaneia com ela, são haters. Aquilo ali é uma forma, pra mim, que a Marvel pegou e falou assim, olha, a gente escuta vocês, a gente sabe que vocês existem, mas pra gente vocês são uma piada, cara. Essa galera que fica no, no, quem lacra não lucra, né, e tal. E, gente, nenhum conteúdo é imune a críticas, não. A gente mesmo tá aqui, já falou de coisas que a gente gostou e coisas que não foram muito legais pra um ou pra outro. A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que existe uma galera que é haterzinha assim e fica com os discursinhos de sempre e repetem frases prontas como se fosse um meme de WhatsApp ambulante. E é uma galera chata. Vocês estão se tornando pessoas chatas fazendo isso. Isso não é crítica, isso é só encher o saco. E a Marvel sabe que vocês existem e tá cagando e transformou vocês em piada. E pra mim isso é muito óbvio, cara, e, e, e é muito corajoso da Marvel fazer isso, e essa série, acima de qualquer coisa, ganha muito do meu respeito por isso, porque tá mostrando, olha, se você não tá satisfeito, vai assistir outra coisa, cara. E a gente já falou isso aqui várias vezes, quando alguém vira e pensa, ah, eu queria ver os filmes da Marvel, eu sou obrigado a ver tudo? Não, cara, você não é obrigado a nada. Mas se você quer entender tudo, você tem que ver tudo. Ninguém tá botando uma arma na sua cabeça. Então, velho, ah, she que é uma merda e tal, mas se você viu dois, três episódios, viu que não não era pra você e você não curtiu, mas se ainda assim você assistiu até o final odiando pra no final querer reclamar, por que, que você tá fazendo isso com você, velho? Por que, que você tá jogando o seu tempo fora, cara? A Marvel deixou claro, não é pra você, vai ver outra coisa, pula essa, né? Então eu queria saber é, de vocês, muita a gente aí. Que,
1: que reclamou? Porque se, se identificou, né? Tem Sim, muita gente se doendo. Que a carapuça. Que, que vestiu a carapuça porque se comporta e age daquele exato jeito. E, ah, não, que absurdo, não sei o quê. E é isso. É isso, entendeu? A, a, a série, né? Principalmente os dois últimos episódios, principalmente o último. É, eles falam dos próprios. faz aquele lance que você falou, né? Do meia-culpa. Mas o tempo inteiro a série deixa claro que, tipo, a gente não fez a série pra vocês. Vocês vão continuar detestando. Inclusive, vocês são os vilões ridículos. Que não vale nem a pena lutar contra vocês. Uhum. Porque o que fica claro naquele final, quando ela vai lá né, conversar com os roteiristas, aquela coisa toda, e que ela descobre aquela identidade, que é aquele, aquele robô lá, né? Como se fosse o, o Kevin Feige, né? Inclusive, eles fazem um trocadilho com isso. E o robô tem um, um bonezinho. Se vocês Não sei se vocês repararam, uhum. mas o design do robô tem um bonezinho, né? Uhum. É, é isso do tipo. A gente pegou o que vocês estavam falando e a gente fez chacota de vocês. E vocês não são nem fortes o suficiente pra vocês virarem um vilão. Porque no final das contas, o que aconteceu o cara foi preso e ele foi julgado. Tipo, ela não perdeu nem o tempo dela de lutar contra ele. Foi resolvido de uma outra maneira eu
2: acho que passa também pela parte da Marvel reconhecendo os seus erros. Acho que aquela conversa que ela tem com o Fide, né? Kevin, que é o é Kevin. Né? Eu acho que, em parte, a Marvel reconhecendo também os erros dela. Então, acho que ela faz dois acenos aí. Acho que ela faz um aceno mais de, tipo assim, pô, a gente entende, a gente tá errando, né? E aí, até um... Foi o próprio Borgo que, que na interpretação dele, coloca que isso é a Marvel estendendo a bandeira branca. Tipo assim, ó, a gente tá mudando as coisas aqui, mas a gente vai precisar da ajuda de vocês. E tem uma do lado mesmo, que é o de botar o dedo na ferida e falar, oh, cara, pô tu fica aí dizendo que é o maioral, mas para tu poder bater de frente com o que tu tá querendo criticar, tu tem que deixar de ser quem você é era o que eu queria ia fazer, ele só ia conseguir bater de frente com a Shihulk se ele virasse o Hulk e ainda dá errado o troço, né, então eu acho que, que essa série tem um tem um simbolismo bem bacana, vem dentro disso que a, que a Mel colocou, mas eu acho que tem essa questão também do, do aceno de, ó, oh, a gente sabe aqui que a gente tá, onde a gente tá errando o que, é que precisa melhorar, de certa maneira isso tem muito a ver com a própria situação que a fase 4 da Marvel vive, porque muita gente diz que é a pior fase da da Marvel, eu discordo, eu acho que tem coisa boa aí, mas a galera tá numa uma vibe de criticar, eu acho que parte das críticas que vem é justamente porque ela tá procurando ser mais inclusiva tá tá tentando ser mais eclética, tá buscando outras formas de se expressar outras formas de se comunicar e outras formas de representar a diversidade, tem uma galera que não tá entendendo ou não tá querendo entender isso, então eu acho que tem uma simbologia muito muito bacana em o que a série traz. Pra não dizer que tudo são flores, me preocupa um pouco como que vai ser a quarta parede da She-Hulk quando ela for pros cinemas. Porque o que ela faz na série é... Ela vai além do que o Deadpool faz, por exemplo. Ela literalmente, ela pega a a tela do Disney+, Plus, muda ali algumas coisas e aí eu quero ver como que eles vão fazer isso na tela do cinema. Eu acho que eles vão dar um jeito, eu acho que eles vão conseguir fazer, mas isso é uma coisa que me chama a atenção e fica uma pulguinha atrás da orelha pro
0: futuro dela. E aí, Luquinho, o que, que você achou cara, desse encerramento todo?
4: Pô, esse, esse episódio final me lembrou um pouco é, quando eu tava assistindo, né? Acabou me remetendo ao, ao filme lá do Wes Craven, né? O, o Novo Pesadelo, né? Hum. O, por causa dessa metalinguagem, assim, eu queria até ter visto o Kevin Feige de verdade, né? No, na série. Mas, assim, é, eu concordo muito com, com tudo que vocês disseram aí. É, eu acho, assim, que, que você assistir e não gostar, beleza. Que não dá pra Pra colocar a pecha que todo mundo que não gostou da série é é porque é nerdola, preconceituoso, né? isso preconceituoso, machista, reacionário. Agora Só o que não eu acho, coração, Só ah. não tem coração, mas não <risos> quero que nerdola, <risos> Agora o que eu acho assustador é que assim, e nas redes sociais, né, 95%, 97%, sei lá, das pessoas que não gostaram da série são por motivos reacionários aí, tipo, eu acho que não é aceitável, né, se não gostar assim que a personagem é mulher, essas coisas assim, é, eu acho que não dá pra aceitar mais hoje em dia esse tipo de coisa, mas eu acho ok não gostar por outros motivos, como o Tiago falou, não gostar do humor, não gostar das outras coisas, mas eu achei a série muito boa achei que essa crítica, nessa né, essa zoação, essa piada, como eu gosto de chamar, com os reacinhas, né, foi muito bem feito, achei en- engraçado assim, e como faz como como o Thiago disse, né? Pô, vocês não são importantes, a gente tá fazendo piada de vocês, né? Sim.
0: E assim, gente, fica também uma... uma, um um desabafo, sei lá, uma crítica, que existe um um, um nicho de produção de conteúdo que aborda esse tipo de coisa, que identifica pessoas que que pensam assim e produzem conteúdo voltado pra isso, né? Ah, Thiago, você quer dizer então que as pessoas não podem criar o conteúdo delas, você vai ficar vigiando o conteúdo dos outros? Não, mano. Você faz o que você tiver que fazer, entendeu? Se, Se tiver alguém que te segue, pra cada coisa que se fizer, vai ter alguém fazendo, eu respeito todo produtor de conteúdo, porque todos nós que estamos aqui gravando, a gente produz conteúdo de maneira independente, a gente sabe o trampo que é, mas tem uma galera que escolheu produzir em cima desse ódio, desse reiterismo, sabe, desse ranço, e é página de meme, e e, e o cara tá o tempo inteiro, assim, você entra nessas páginas, é o tempo inteiro de meme, misturando o macho alfa em detrimento das personagens femininas, do do, do feminazi, de não sei o que e tal. Gente, é isso que vocês gostam. Realmente, assim, é o tipo de conteúdo que você quer consumir. Porque fazer piada, fazer crítica, pegar uma coisa ou outra, eu acho super saudável. Mas caramba, sabe? É um meio que você não consegue... Sabe, conversar nada, velho. Nada. É uma galera que você entra assim e aí às vezes você quer até trocar ideia, sabe? Tem um ou outro que ponta, ah, mas eu até gostei disso aqui. E aí a turma vai em cima do cara e sufoca, sabe? Tipo, ah, mas isso aí é lacração, não sei o quê e tal. E isso tá insuportável. Então tem o público chato? Tem o público chato. Mas tem alguns produtores de conteúdo, páginas, influencers, perfis que já identificaram isso e estão monetizando o conteúdo conteúdo deles em cima disso, sabe? Existe alimentando, né? alimentando essa coisa. Existe essa demanda de ódio, sabe? Eu acho isso tão, assim, tóxico. Eu sei que essa palavra é muito estereotipada, mas eu acho isso tão tóxico pra nossa comunidade como um todo. E eu eu esperava que a gente já tivesse passado dessa fase, sabe? E aí eu vejo uma galera da minha idade, assim, mano. Porra, quase 40 anos, velho. Brigando por causa de boneca de CGI, velho, sabe? Porra, gente. é, é, É desanimador, assim. É Eu já, a a Mel sabe, eu já falei isso aqui, eu eu tô tentando dar cada vez menos importância pra esse tipo de coisa, que eu acho que não vale, não não vale dar muito palco, mas especificamente falar de Shihulk e não citar isso é quase impossível, porque a série em si trabalha isso aí como
4: um dos núcleos dentro do seu plot, né? É, é até um parêntese assim que eu quero uhum. fazer, aproveitando é, tudo isso que você tá falando, Tiago. Eu, eu até fiquei, assim, quando a gente começou lá o canal, né, eu, o Dani, o, o Felipe o Leroy, né, uhum. é, o, o Jorge o Paulino, abraço, né, pra todos eles, né. Sim. Quando a gente começou o canal, até tinha receio com o nome do canal, e eu fui contra o nome do canal Serre Tezaço, né, porque eu fiquei com o temor da gente ser confundido com esses caras, entendeu? Com eu pensei tipo que de... era. Eu
0: pensei que a primeira vez que eu vi eu pensei que era.
4: <risos> eu 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 eu, eu, fala, eu, eu, fala, eu falei com os meninos. ô, oh, mano, vamos trocar de nome. Eu não não acho legal, nome, o pessoal vai achar que a gente é fascista, que a gente é louco, <risos> <risos> entendeu? Quem a gente é reacionário. Essas coisas eu não. Eu fui muito contra, porque assim é uma coisa que eu não curto, entendeu? Esse esse, esse pessoal que fica alimentando, né? O ódio nas pessoas. Mas... Eu acho, que,
2: eu acho que tem muito a ver. Acho que o Thiago já tá aqui até encerrar, não, não não, de... não, não, não,
0: não. Vai, vai. Médico. Mas
2: eu debato muito isso com a Ana, que a gente tem relativamente perto de nós, donos de canal de do YouTube que são... Que, que é essa galera que vocês estão mencionando aí. A gente lamenta a existência ainda. E de um tempo, de uns tempos pra cá, essa galera cresceu vertiginosamente. Os números deles se ampliaram, do jeito de, de você não conseguir entender muito bem como que tudo isso aconteceu. E aí é a gente pode ir para análise simplista e falar, estou ah, tô comprando seguidor, e aí conforme vai comprando vai aumentando o volume, e aí uma coisa puxa a outra. Mas uma coisa que eu converso muito com a Ana e que eu converso com outros colegas e amigos quando vem questionar sobre isso, é o seguinte, não é qualquer canal que se presta a fazer o que esses caras fazem, mas existe uma gama de pessoas que, que querem consumir esse tipo de conteúdo. Então, quer queira que não, eles acabam concentrando nessa, nesses perfis, nesses canais, essa demanda toda reprimida. Porque é isso. Essas páginas crescem muito porque não é todo mundo que que faz esse tipo de de comentário, que produz esse tipo de conteúdo, mas existe uma demanda. E aí esses caras vão crescendo dentro do mundinho deles e quando a gente vê, eles estão de um tamanho que é difícil frear depois. Essa galera
1: também é muito suscetível. Porque assim, depende também... Né? Obviamente eu falei que eu ia passar pano, mas eu não tô aqui para passar pano para incel não. Mas o que eu quero dizer é que assim, algumas pessoas são muito suscetíveis ao meio ao qual elas estão inseridas. Nem sempre aquela pessoa teria que aquela linha de raciocínio ou teria aquela linha de raciocínio alimentada se ela não estivesse inserida num meio que favorecesse aquilo ali. E isso serve para tudo nessa vida, né? Isso serve para racismo, para machismo, para xenofobia, tudo isso, né, todos os extremos, eles se favorecem, eles se alimentam se eles estiverem num ambiente que é favorável àquilo ali. Então, se você não está num ambiente que as pessoas são favoráveis ao diálogo, ao debate, um ouvindo a a opinião do outro, procurando escutar, entender, discordar de maneira amigável, de maneira educada, você consegue evoluir como ser humano, você vai aprendendo e você né, se torna, eventualmente, uma pessoa melhor. Essas pessoas, elas não querem isso. Elas querem que você concorde com ela e que o mundo se adere a visão que elas têm do que é ideal de, de produção de mídia. E aí, quando isso não acontece, porque pessoas externas, como esses canais do YouTube, como essa galerinha, ficam alimentando isso, eles acham, né, que, ai ah, meu Deus, tá tudo errado, é lacração, é não sei o quê. Porque eles vivem dentro de uma bolha que se retroalimenta dessas coisas e que nada fora disso tá certo. Que só o que tá certo é essa linha de raciocínio, é essa linha de pensamento. Então, tipo, isso é muito perigoso em todas as esferas, né? esse Sim. tipo de conduta, esse tipo de raciocínio isso é perigoso em todas as esferas a gente tá falando de um meio de consumo é, nerd, né que a gente deu esse termo, nerd, geek enfim, produções culturais é, do meio de, de cultura pop, mas ainda existe essa linha de raciocínio então assim, as pessoas, é aquela coisa que a gente cansa de falar que, ah, o quadr- não tá igual o quadrinho, porque eu esperava mais, mano, pau no seu cu, você que esperava mais, em momento nenhum falou que era isso, no caso da Chihuk, é, eu a, eu acredito que é uma das produções das séries uma das melhores séries da Marvel porque desde o início eles se venderam de uma forma e eles cumpriram aquilo ali então não dá pra dizer que você foi enganado porque eles cumpriram com o que eles falaram a gente vai ser uma série de comédia que por acaso tem super heróis e não o contrário, então assim não tem como você ficar iludido com uma parada que desde o início foi honesto com você falar é isso aqui e vai ser isso aqui do início ao fim e foi do início ao fim foi inclusive melhor do que a gente esperava porque a galera que tava postando a favor esperava, né? Você esperava se divertir e você saiu com vários ensinamentos e uma diversão junta e com uma visão de, de repente, assuntos que você não tinha antes.
0: Pra botar um ponto final nisso, né, pra deixar claro, novamente, gente, não é crítica a quem tem crítica. (risos) Não é reclamar de, de, ah, vocês estão falando isso, quem tem opinião diferente de vocês, não é. É um grupo específico que, inclusive, tem opiniões burras, cara. Ah, é burra porque não é igual a sua? Não. É igual isso aqui, ó, eu vou mandar um print aqui no no nosso chat aqui, né, eu pedi que os meninos, a Mel, orem aí, que que é um print sobre um filme que saiu, Prey, né, lá do Predador, esse último filme, onde a personagem é uma uma indígena, e aí o cara faz uma crítica em relação, né, ao filme, e aí uma outra pessoa questiona ela, não, mas você viu o filme? Ele, não, eu não vi, mas eu confio muito na opinião lá do fulano, então eu acho que o filme é uma merda. Porra, cara, chegou ao ponto... Eu não
2: sei de quem esse cara tá falando aqui, eu vou até procurar aqui.
0: Chegou ao ponto de você terceirizar a outra pessoa o gosto baseado em lacração, e não sei o que, de outra pessoa de algo que você nem viu, cara. Isso é um emburrecimento de público, na minha opinião, sem assim, sabe? Sem parâmetros, velho.
1: Não, eu vou te falar que eu já vi isso aqui. Eu não faço... Eu fico tão feliz quando eu leio. Ah, eu confio muito no fulano. Eu falo, mano, quem? Como Sim. diz minha mãe, quando, como diz minha mãe, é ilustre desconhecido.
2: É, eu tô abrindo aqui pra tentar descobrir quem é.
1: Não, mano, não dá e bota pra isso, não. Não, eu Não, vai não, não, vai vai não tô
2: falando que eu tô tentando achar o canal aqui, mas não apareceu nenhum canal aqui pra mim.
1: E aí, pegando esse exemplo que o Tiago, desse print que o Tiago jogou aqui, eu vejo muito isso acontecer de uma forma geral, né? E assim, uma forma geral, o que que, o que, que a gente tem aqui, já que a gente tá falando da Chihook, né? Neste podcast eu tenho propriedade de fala. A gente tá falando de um homem, que eu acredito seja um homem hétero, tá? Vou chutar, porque eu não tem como falar, afirmar 100%, mas vou deduzir que seja isso. A gente tá falando de um homem hétero que está confiando na opinião de um outro homem que acredito também seja hétero, pra falar sobre uma série cujo público-alvo não são eles dois Pois é então assim, isso não faz o menor sentido não, E não que mulher não deva Criticar Chihou, que tá isso, tá gente? Não é isso tá? Não é isso que eu tô falando O que eu tô falando é que a gente falou isso no início do podcast Existe um público-alvo, isso não quer dizer Que a gente já falou isso várias vezes aqui também Que mesmo que você não seja o público-alvo Não quer dizer que você não possa consumir aquilo Também não é isso, tá? Eu tô ficando cansada De ficar fazendo meia culpa toda hora é, não. Explicando coisas, né? Óbvio. Mas enfim, né? É, saca Que merda, né? Então, a gente assim,
0: entrou numa época Que a gente tem que ficar explicando óbvio Ficar explicando é, ironia mano, Tomar
1: é, no cu não é isso. Saca? Entendeu, Se você entendeu, entendeu isso, é. paciência. Você já entendeu, É isso. Tô cansado. Deus. Isso aí. É, tô ah. cansado. De hoje foi exaustivo. <risos> é, e assim, não é isso, saca? Então isso acontece muito. É, porque assim, falando de um, eu não vou lembrar quem agora, mas existe uma, uma, uma socióloga, uma estudiosa que ela fala que o relacionamento masculino, ele é homoafetivo. O que que isso quer dizer? Eu não tô falando aqui de, de identidade sexual não, tá gente? Tô falando de relacionamento sexual. Eu eu tô falando de relacionamentos fraternos, né? De, de pessoas amizades fraternais. O relacionamento masculino, em sua maioria, ele é homoafetivo. O que que isso quer dizer? Quer dizer que na maioria dos casos, o homem vai se espelhar e vai consumir e vai acreditar em conteúdos ou coisas que outros homens falam pra ele. Porque é mais fácil essa figura masculina conseguir se ver numa outra figura masculina. É muito difícil quando existe essa quebra. Quando um homem consegue admitir e consegue espelhar em outra mulher e falar, cara, eu gosto muito do que essa pessoa faz. Eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que ela é foda. Eu me espelho nela, independente do que seja a razão, causa, motivo e circunstância. Então, isso é... é esse, esse print e esse post é retrato disso, né? É, é, é sair um pouco da bolha. Sim. Eu lembro, até hoje, quando a gente gravou o podcast de Jessica Jones, que eu acho que foi da primeira temporada, né? Uhum. Que eu dei uma visão do relacionamento dela com com o... que o Grave, e o Jock e o Tiago ficaram assim, caralho, eles ficaram em silêncio, tipo, um minuto, uns dois minutos, assim a gente, não... a gente nunca ia conseguir pensar nisso, porque a gente não tem essa visão, isso não é uma experiência que a gente, enquanto homem, vá ter, né? Sim. A gente não ia ter essa visão, então assim, se eles não saíssem, se eles não tivessem se proposto, naquele momento, a me ouvir, eles nunca teriam entendido aquela visão daquele relacionamento. Por isso que eu sempre falo, eu canso de falar, agora mais ainda, fazendo conteúdo pra Twitch, e e, e no mundo de games e tal que é uma parada que é extremamente masculina ainda que hoje em dia a mulher esteja dominando mais ainda o cenário de games do que o homem, continua sendo um cenário extremamente masculino, eu sempre pergunto você tá saindo fora da sua bolha? Você tá consumindo e você está fazendo, vendo o conteúdo de outras pessoas que não são iguais a você? Porque é isso você não consegue sair da sua bolha e essa bolha é só isso, é só homem e fala especificamente para homem sobre assuntos que ficam girando, cozinhando no mesmo lugar e não sai dali pra lugar nenhum. Porque o relacionamento masculino, ele é afetivo
0: Muito bem, gente. Antes de irmos aqui para o nosso encerramento, eu vou pegar alguns comentários e perguntinhas lá do nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Sim, você tá ouvindo, este programa ainda não faz parte. Entra lá no nosso grupo do Facebook. O link tá na postagem aí logo abaixo. É o player do podcast ou você pode entrar diretamente no Facebook. Joga lá Zoneando Podcast na Busca e você vai achar o nosso grupo, onde toda semana, via de regra, eu jogo o tópico da pré-pauta para galera comentar, achar perguntinhas, enfim. Então temos aqui, ó, meu querido Fábio Moron jogou aqui, olha, série muito boa. O CG1 tava ruim? Tava uma merda, mas eu não vi por isso. (risos) Vi pela história e a diversão contada. Uma série que saiu da mesmice e trouxe fôlego pro MCU, ao meu ver. Isso é importante também, né? A gente não, não, não falou isso. Tem que ter uns momentos de respiro, né, gente? Só destruição e tal, luta... Pô, a gente vai ter agora, cara, o Wakanda Forever, né? Que vai ser, pô, ação, emoção o tempo inteiro. É bom dar uma respirada um pouquinho também, né? Um pouco de humor, um pouco de comédia. Senão, velho, a gente pira. E a
2: gente é de uma geração que não tinha TV HD, né, cara? A TV HD apareceu, pelo Eu imagino aqui, né? Tô chutando a faixa etária de... da gente que tá participando, mas a TV HD, full HD vai aparecer depois da metade das nossas vidas, cara. Então, assim, a gente assistia jogo de futebol, a gente acredita tava que o jogador era o um jogador porque o narrador tava dizendo, entendeu? Hoje a gente vai assistir um jogo, a gente consegue ver o poro do cara, a câmera tem um fundo que de... só fica o jogo. E a gente assistindo futebol antigamente, às vezes tu não enxergava a bola na câmera. Sim. Então, isso não fez, não fez a gente ser é, crianças ou adolescentes mais infelizes ou menos infelizes, entendeu? É muita reclamação
4: mesmo. O
0: meu querido John Lennon tá dizendo aqui, olha, que ele gostou mais da série da Miss Marvel, né, que ele acha que se fosse fazer uma comparação que ele acharia que era na série da Miss Marvel ele conseguiu sentir mais peso do universo Marvel como um todo, né, do que em hulk ok, mas aí ele faz um comentário aqui bem bacana, que a gente não comentou ainda, eu deixei pro, pro final, né e até o, 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 o Fábio também tinha falado antes aqui, anteriormente é, que, que é sobre o filho do Hulk que apareceu no final, né, e aí ele botou aqui, ó, o, o John Lennon o Scar é um Conan, um bárbaro espacial, com toda a trajetória <risos> envolvida nas HQs Mãe morta, obrigada a lutar para sobreviver desde recém-nascido e foi reduzida a segundos de um boneco genérico que parece um DLC. <risos> Olha. O CGI do Scar, particularmente, tá muito ruim aquilo ali no final, aquele bonecão, mas... Não, a galera
1: ainda consertou o cabelo, né? Falei, gente, o passo inteiro tá ruim, e vocês estão preocupados com o cabelo. Pois é,
0: e aí é o seguinte, (risos) o o Lucas pode até me ajudar em relação à parte de quadrinhos, né? Porque o, o Scar, ele é bem específico. Todo o plano de fundo dele, pra funcionar, gente, precisaria de uma coisa chamada Planeta Hulk. Que não existe no MCU. E agora eu vou falar. Agora eu vou ser o hater. Agora eu vou ser o haters aqui. (risos) Não existe porque Taika Waititi fez o que quis em Thor Ragnarok. E quando a gente gravou aquele fatídico programa, eu falei <risos> lá, eu falei, gente, vocês podem me sacanear, vocês podem me zoar, podem falar o que vocês quiserem. Mas o que tá sendo plantado aqui vai ecoar lá no futuro, quando a Marvel começar a colher é as consequências desse filme. Porque aqui, nesse filme, tá que o Atchit resolveu fazer o que ele quis desse universo. Ah, eu quero contar uma outra história, eu quero fazer o Hulk engraçado, sabe? Tá, o Hulk não o Thor, né? Fazer o Hulk, o Thor, o Thor engraçado e tal, beleza? Bonitinho, né? Eu vou tirar tudo da minha cabeça aqui e vou só usar as referências. Mas ali ele queimou duas histórias importantes dentro do universo Marvel. Que é o Ragnarok e é o Hulk, quando ele vai lá pro planeta Hulk e tal, então ele queima dois arcos pra fazer zoeira, pra fazer piada e tudo que precisar vir a partir disso depois, vai ser muito difícil, porque já vem de uma zoeira, já vem de uma brincadeira então é É difícil né Lucas, porque como é que você vai pegar qualquer coisa de planeta Hulk agora cara, e o próprio Hulk voltar lá pra sacar, assim cara, se for aquele mundo apresentado pelo Tec ou eu acho muito difícil pegar algo dali, na mão de outra pessoa e que não tem uma vamos botar uma palavra elegante aqui né? uma dissonância cognitiva que vá fazer um link entre as duas coisas cara, porque é um, uma pegada totalmente cômica, diferente do que deveria ser, né?
4: Bom, minha opinião. É, cara, eu achei até desnecessário esse personagem aparecer aí o Scar, mas eu acho que eles só colocaram ele porque eles precisavam assim, o Hulk não foi embora a tua, tá ligado? No primeiro episódio lá do, da Mulher Hulk, eles precisavam assim, dar um motivo pra ele ter ele precisava trazer alguma coisa, ele precisava fazer alguma coisa que mudasse né, o panorama do personagem, né? Agora vai mudar o fato dele ele ter um filho, né? Vai mudar o status quo do personagem no ICU, né? Mas eu achei até desnecessário, realmente. O boneco tá horrível. Então tá um CGI horrível.
0: <risos> Ai meu Deus, vamos ver o que, é que vem daí o Everton Chagas está aqui, olha achei a série divertida, só não gostei do modo que ela ganhou os poderes achei um tanto forçado, mas do resto eu gostei, a gente até falou, né sobre isso aqui, uhum. o meu querido Andreas Biller, tá comentando aqui, puta série divertida uma das melhores do MCU até agora só é difícil entender em que tempo ela passa, e uma coisa que não me desce é o demolidor deixar os ouvidos cobertos mas aí só estou sendo chato mesmo gostei, gosto demais dele, em ao tempo, eu acho que ela tá ali, o que, gente? Chegou a ser citado? Em que momento a série passa? Eu acho que tá meio que ao mesmo tempo, né? Do Gavião Arqueiro, Shang-Chi. Essa fase 4 tá se passando meio que simultânea, né? Eu, eu, eu
2: quero saber quando que alguém vai mencionar que brotou um gigante da Terra. <risos> trouxe a troço que Isso daí não tá sendo falado, né? Nenhuma série, nada, nenhum filme se comentou. Ó, ah, brotou um gigante da Otávio,
0: Terra. eu sempre falo Que o bom é que aquele celestial começou a aparecer pela cabeça Porque se fosse de outra parte seria algo desconfortável na geografia terrestre, cara seria sim uma coisa é... mas o demolidor pode estar com o ouvido coberto, André o cara ouve batimento cardíaco um quilômetro de distância, cara não faz diferença Ó, pra ele aquilo ali
2: o som é a interpretação da onda mecânica então, se a onda tá batendo no capacete tá vibrando no capacete vai vibrar
0: também as moléculas de ar pra chegar no timpano dele Olha aí. olha aí, tá vendo? Pronto, é assim, cara é assim, aqui a gente trabalha com ciências, evidência científica. O. Oh. <risos> Meu querido Claudio Colangelo, salve Thiago, um salve pra você, meu querido. Melhor quebra da quarta parede até agora? Divertido demais. Abração. Ah, gente, isso aqui é, é, é muito bom, cara. Todas as quebras de quarta parede, eu acho que funciona muito bem e a atriz é muito carismática, bicho. Pelo amor de Deus, sim. cara. Ela, ela olha pra tela, ela faz umas caras assim, que é impossível você não, não dar risada, cara. É, é
4: muito bom. Melhor que ela, ela manda muito e, bem, né? Sim.
0: O, o jogo tá aqui, olha. Acredito que mostrar o lado mais humano da personagem como o ONG e abominável funcionaria em outras séries e filmes, ou apenas na série da Mulher Hulk? Quem pegou a referência musical quando o Matt disse que era o Demolidor para a Jennifer? Eu não lembro da referência musical.
4: <risos> Toca a trilha sonora da... a, a, a música ah, da abertura, da, né, Netflix. Da, série, da Netflix.
0: Foi, 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 foi. Verdade. Igual quando a... lá na série lá da Miss Marvel, eles falam sobre mutantes, né? Toca o tema dos uhum. X-Men, assim, bem... uhum. Nossa, sutil como um elefante manco na loja de cristais, né? <risos> Mas tudo bem. Uh, a Jéssica tá comentando aqui Adorei a série é, Não como série da Marvel de heróis Mas como mulher Achei que foi uma forma descontraída De trazer algumas discussões Daí, Mel, o que você acabou de falar né? é, é, uma, é uma percepção diferente Que um público diferente traz assim, pra, pra Uma coisa que, teoricamente, não é só História de bonequinho de quadrinhos né? então é, é, por legal. isso que eu
1: bato na tecla Tem que é, A gente já falou sobre isso aqui O Luiz também comentou no, né, no podcast Que essa fase da Marvel Marvel, eles estão focando em diversidade. Sim. Porque o quadrinho da Marvel sempre foi muito diverso. O quadrinho da DC também sempre foi muito diverso. A galera que é falha em interpretação de texto, né? Mas aí já não é um problema dos selos. Sim. Então, assim, mais e mais eles estão trazendo uma galera que tá representando, ou que vai representar pessoas que não se viram representadas na primeira fase. Porque na primeira fase a gente só tem homem, cara. Não é que dizer que é ruim. É muito boa a primeira fase da Marvel. Mas vamos dar uma, uma diversificada na coisa, né? Isso. Vamos mudar um Aí. eles demoraram tanto pra fazer o filme da Viúva Negra, coitada, que foi aquela porcaria que saiu, então assim <risos> agora eles estão, eles estão saca, melhorando, a gente tem a, a, a Carol Danvers, que ainda é a que a galera mais odeia porque puta, brilhar. É não porque pode ser que ela é muito séria,
0: ela não ri
1: porque ela não ri agora não a treta não pode gostar dela porque ela consome NFT Ai, pelo e amor aí Deus. A... então não eu tô falando gente eu tô falando sério eu não duvido
0: eu, eu não duvido de a nada ver... meu Deus. eu não duvido de nada mas <risos> NFT não é o futuro gente
1: é. não é porque NFT vai contra o meio ambiente tem um joelho louco aí que eu não vou saber explicar agora é. NFT então, assim,
2: vai contra eu não definitivamente não sei direito o que é, que é NFT então porque então, se NFT também, vai não. contra o meio ambiente
1: não sei acabei de falar para você que eu não sei então assim uma coisa que eu repito é, gente, homem hétero faz um esforço enorme pra gostar de mulher, porque puta que pariu é tanto obstáculo porque não rio suficiente porque não tem bunda, porque o peito é pequeno porque ela não é desse tamanho, porque ela tem que ser maior, porque ela tem que ser mais baixa, porque não sei o que cara, saca? Então assim, a, o que a Marvel tá fazendo agora, eu acho que eles estão separando o joio do trigo quem gosta, quem é fã vai ficar, e a galera que é só poser ele ficou no início por conta dos personagens masculinos ah não, mas agora vai ter muita diversidade eu não quero, meu filho, vaza É o, que, o negócio que eu falei hoje, que eu falei, falei até pro Tiago, que eu cheguei a perder seguidor por causa da situação eleitoral de ontem e tal. se a galera não soubesse quem eu sou esse tempo todo, mano, é ótimo quando o lixo se retira, e eu acho que é exatamente isso que a, a não exatamente isso, mas que não, talvez não intencionalmente é o que a Marvel tá fazendo Sim. quem gosta do nosso conteúdo, a gente quer que vocês fiquem, a gente, a gente quer que vocês deem críticas pontuais e construtivas do tipo virar e falar, olha, vocês estão cagando no efeito, vamos melhorar isso aí? Isso é uma crítica pontual, saca? Vamos melhorar, vocês tem como fazer essa porra melhor. Mas não essas críticas absurdas que o pessoal tá, tá, tá soltando aí. Então vai ter, gente, manda, manda mais, manda mais diversidade, entendeu? Você... Tô querendo. Se Faz mas... igual, manda igual o ator que a gente vai falar ainda, porque não saiu o filme, mas o cara do namoro, o cara não sabe nem nadar. O cara tá lá, <risos> o ator, botou uma boia de criança e tá lá fazendo submarino. Foda-se, O manda. Boa,
0: sabe. É, o importante é eu vou, ah, eu eu não voar. Nada. Né? É. é isso aí. Se você, for, se você for hater, vai lá pro Dois Faladores, vai lá pro Haterzaço. Aqui não, aqui você... <risos> e pra gente fechar, nosso querido Davi Paiva tá aqui, olha. Achei legal a série por diversificar o público-alvo. A anterior Miss Marvel era claramente pelo público feminino-adolescente. Já a Dash Hulk é, não só mostrava a vida da mulher adulta, como também a da advocacia. No entanto, além dos efeitos serem bem precários, acho que exageraram demais na quebra da quarta parede. Ao ponto dela de reescrever o último episódio. É... E aí ele comenta aqui né, como fica o Demolidor no MCU: a versão da Netflix é uma variante ou esse match divertido e pegador é a continuação daquele Demolidor sombrio e violento?
4: É o mesmo personagem, né? É, é. Só que é uma abordagem diferente. Agora,
0: Lucas, tem um termo que eu tenho ouvido muito que é o soft reboot, sabe? É o o reboot, porém no mucho, sabe? É o o mesmo personagem, mas ele passou ali por um rebootzinho. Então, Levi, pra tudo, assim, oficialmente, é o mesmo personagem, ele não é uma variante, mas ele vai passar por modificações pra se encaixar dentro do MCU, né? Basicamente, seria isso então, pra gente encerrar rapidamente eu queria saber como é que vocês esperam que a personagem se encaixe agora dentro do MCU não em uma série solo, mas em outros conteúdos, né, outras séries, filmes quando ela estiver junto com os Vingadores como é que você acha que isso vai funcionar e qual o papel dela dentro né, dessas equipes ou das próximas obras, já que ela tem a força de um Hulk, mas ela não é necessariamente uma força bruta, bestial né? Então, queria saber como é que vocês enxergam aí a personagem se encaixando no MCU. Vai lá, Lucas, você primeiro.
4: Cara, eu, eu gostaria de ver é, sei lá, talvez a Mulher Hulk aparecer assim, não como um dos iniciais, mas talvez aparecer num filme, sei lá, do Quarteto Fantástico, ou então, tipo, é... a Marvel seria legal assim, talvez assim, em próximas fases, e equipe, sei lá, só com personagens femininas, eu acho que seria legal, talvez, ver a Nossa, Mulher Hulk. Nossa,
1: meu filho, mas aí o povo implora Pode. E a Eles vão enfiar Hulk... o dedo no cu e rasgar muito fácil.
4: <risos> e a mulher Hulk com outras personagens femininas que estão sendo apresentadas agora né, no MCU, eu acho que seria legal, pô. Uma equipe só de personagens femininas. Mas aí force tá dizendo? Talvez. Talvez. Tudo bem. E você, Otávio, o que, que você acha aí, cara? Como é que ela
0: será daqui pra eu, frente?
2: Eu, eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que nós conversamos de que, tipo, ela é prima do Hulk e já é amiguinha do Wong. Então, assim, e já conhece o Demolidor também. Então, onde eles quiserem encaixar ela eles vão encaixar, eu acho que que ainda vai demorar um pouco pra pra vermos ela nos filmes em si, mas eu acho que que, vai ser muito isso do tipo assim, a gente tá precisando de de uma ajuda, mas quem que a gente pode chamar e e toca o barco, entendeu? E vida que segue, e aí vão lembrar dela e vamos lá. O Wong não puxou o cara lá de dentro da cadeia só porque precisava de ajuda pra treinar? Chama ela pra ajudar em outra coisa mais séria também é
0: um palito.
1: E aí, Mel, você? Cara, eu só espero ver a, a dupla, mas assim, mais do que uma conversinha, eu quero muito ver ela e a Carol Danvers interagir, uhum. porque no quadrinho, nos quadrinhos elas são amigas, né? Elas têm uma relação de amizade muito próxima. E eu queria muito que eles fizessem isso acontecer. Como que eles vão fazer, em que momento que eles vão fazer, eu não sei. Mas acho que isso seria a única coisa que eu gostaria de fidelidade de quadrinho, teria essa amizade entre as duas, assim. Porque eu acho que a Bri Larson e a Tatiana Marcos as Lani teriam uma química muito foda. Porque na vida real, elas têm uma energia muito parecida, né? Quem acompanha aí a, o canal que a Larson tem, é, quem acompanha o, tra- o trabalho da, da Tatiana e as entrevistas, vê que elas são bem parecidas assim. Então eu acho que daria muito certo. Fico, ia, ia dar muito bom essa dupla, entendeu? Se eles colocassem elas juntas em algum momento. É isso que eu espero do futuro dela, tipo, elas duas em algum momento. É isso que eu quero ver muito. muito
0: bem. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos pro nosso encerramento. embora! Thank yeah. Ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre a primeira temporada da série da mulher Hulk, né, Hulk, aí trazendo um pouco de humor e muita quebra de quarta parede pra, para este MCU. Então é isso, gente. Aquele momento agora é pra recadinhos, jabais o que vocês tiverem. Melissa Andrade, por favor.
1: É isso, gente. Vamos começar agora o mês de novembro, né? Tem um especial lá no canal, que vai ser o especial Dark Pictures, né? Pra quem não sabe, Dark Pictures é uma franquia de jogos de terror aí, que eles vão dividir os jogos em temporada. Então a primeira temporada acaba esse mês, que eles vão lançar o último jogo aí no dia 18. Eu vou jogar todos os jogos, todos os jogos, os três jogos, que já saíram até agora. Vamos jogar aí por semana, jogar e reju- jogar, fazer vários gameplays, analisar a história, ver os personagens sobrevivendo e morrendo de N maneiras diferentes, porque consegui um contato com a senhorita Bandai Namco. então temos uma aí uma futura parceria com Bandai Namco, gente, distribuidora de jogos, né? Consegui fazer esse contato aí graças aos meus amigos de streamers, é, Então deu muito certo, galera da Bandai Namco aí, o representante, né, do Brasil, gostou muito do projeto, quem quer saber, né, o podcast vai sair, mas tá aí nas redes sociais, o... Agenda do canal tá fixada lá no meu Twitter E é isso, as lives Eu não vou nem falar que eu faço lives no mesmo dia Porque a agenda de novembro está inteiramente Diferente do que eu faço normal Que seriam lives terças, quintas e sábados A partir das nove, o horário é o mesmo A partir de nove horas, mas por exemplo Na semana que o podcast tá sendo gravado Hoje é dia 31 do 10 Eu vou fazer live dia 1, dia 2, dia 3 e dia 5 Então assim, só um dia Completamente diferente, todos eles a partir das nove Não, na verdade eu faço live a semana toda Eu faço live essa semana 1, 2, 3, 4 e cinco, pera, já não sei mais contar, um, dois, três, quatro, cinco, certo, são quatro dias, é de terça a sábado, a partir das nove, e eu recebi chave de jogo de terror pra testar então assim, esse, esse, esse mês de novembro vai ser movimentado então colhem lá na, na roxinha vão lá na Twitch, né, o Thiago vai deixar o link aqui, eu vou botar a agenda vou deixar a agenda específica desse mês marcada lá também no canal e é isso, tamo com a parceria né, se, se Deus quiser a chave vem, porque não me deram garantia, mas eles elogiaram bastante o projeto e eu tô muito feliz porque eu tô com esse projeto pronto desde agosto, pra vocês terem uma noção. Esperando uma oportunidade e o contato aparecer. Então agora temos parceria com Dona Bandai Namco e vão vir outros jogos aí. Vai vir One Piece, vai vir Dragon Ball, enfim. O que eles mandarem de chave pra mim, eu tô testando. Então é isso, gente. Vamos lá. Livezinhas a partir das 9 da noite, nesse novembro louco, especial Dark Pictures, galera que gosta de jogos de terror, Men of Medan, Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me. Tudo eu vou jogar lá no canal.
0: Maravilha. Bom, quero agradecer aqui a presença dos nossos digníssimos convidados, começando aí pelo nosso Luiz Otávio. Muito obrigado. Opa! Muito obrigado aí, cara, pela presença. A gente já sempre tenta, né? Mas os horários eu sei que nem sempre bate. Mas quero agradecer aí. Espero que você tenha curtido. É, e dá aí o um recado aí pra, pra galera onde achar você, a Ana, né? Fala lá do projeto de vocês. É isso aí, cara.
2: Ah, eu queria agradecer né, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando, debatendo tendo, falando nossas opiniões sobre o conteúdo pop que a gente consome antes de falar aqui da, dos meus projetos dar parabéns para Mel, que seja o início de uma jornada de, de muito sucesso que dê Obrigada. muito certo e que você dê muitas chaves e que você passe de muitas fases é, prazer estar com você também Mel Prazer estar com o um colega do Reiterzaço Que eu já estou seguindo né? Então <risos> se aparecer aí Que a gente tá seguindo é apareceu aparição um seguidor novo, Lucas Saiba Que foi o Dois Faladores que, que entrou A gente tá no YouTube Com o projeto Dois Faladores, um projeto que eu tenho Com a minha esposa em que a gente a gente Costuma falar de tudo no canal Só que a gente acaba tendo falado mais nos últimos dias Sobre... nos últimos dias não, né Do modo geral de cultura pop, mas semana passada Teve uma live sobre Sobre política lá, com uma economista né, com uma... Qual o nome que eles dão? Agora eu esqueci. Mas com a Natana Garcês ela fez relações
3: internacionais.
2: Não ela fez relações internacionais e economia política da área de economia política, a gente debater um pouco sobre como seria um possível governo Bolsonaro, o impacto desse governo na economia e nas relações internacionais do país estamos nas redes sociais tudo dos faladores, Twitter Facebook, Instagram estamos no site Faixa Pop com uma coluna quinzenal, a coluna Fala que a gente escolhe algum tema que está acontecendo dentro da cultura pop e a gente tenta aprofundar um pouquinho o debate sobre aquilo, então a gente está gravando isso numa segunda. Amanhã sai a coluna nova, sai geralmente às terças-feiras. Procure a gente lá e na Twitch. A gente está com o um projeto Amantes emprestados não né? um projeto em que nós estamos sozinhos. Tem toda uma galera que a gente conheceu no YouTube. Em que a gente entra sexta-feira, é 11 da noite, para ficar falando sobre a vida de alguém, mais especificamente sobre a vida amorosa de alguém, famoso ou não. E a gente comenta a vida dos nossos seguidores lá também. Então, a galera, manda história. Pra a gente, a gente começa a comentar e opinar lá ao vivo, então se você quiser conhecer amantes emprestáveis lá na Twitch dois faladores no YouTube e em todo o resto valeu pessoal,
0: valeu meu querido, e agradecer a presença do nosso querido Lucas Luquinha, cara, muito obrigado aí pela presença espero que você tenha curtido demais já, já começou aqui sendo o, o, o primeiro desbravador lá do Reiterzaço. quero trazer os outros <risos> meninos pra cá também, né, a gente acabou aí fazendo essa, essa ponte, já participei com vocês lá várias vezes, inclusive na semana que a gente tá gravando aqui, né, aí saiu um, um vídeo bem legal que eu fiz lá com os meninos do Reiterzaço. Ah, só vou deixar aí também pra quem quiser assistir lá falando sobre a morte do Superman, né, este evento tão importante aí na, pra minha vida e pra história dos quadrinhos, eu só assegurei um pouquinho porque a gente tá gravando esse, esse podcast aqui pós-eleição, gente então não adiantaria divulgar nada agora porque ia se perder no meio da loucura, né Mas agora que passou, vou deixar o link aí, vou, vou dar uma divulgada é isso, cara, muito obrigado, espero que você tenha curtido e divulgo o projeto de vocês aí que é legal demais.
4: Oi, eu quero agradeço. Obrigado pelo espaço aqui, Tiago. É, eu curti muito participar aqui com vocês. Curti muito conversar mais uma vez com você. conhecer a Melissa, conhecer o Luiz. Foi muito da hora a ideia que a gente trocou aqui. Gostei muito. É, quem gostou aqui, né, da, da, da minha participação e quiser conferir, a gente tá lá no YouTube. Quatro vídeos por semana. É né? A gente fala sobre tudo que dá na telha, né? Sobre cinema, série, quadrinho, e, e tudo relacionado à cultura pop, né? E a gente tá no Instagram também, arroba retezaço, E no Twitter, arroba canal retezaço. A gente tá no TikTok também, na Twitch, mas eu não lembro. <risos> eu não lembro qual era essa conta lá. A não, gente... não, nem no TikTok, nem na Twitch. A gente tem
0: que fazer colar pra fazer dancinha no TikTok, cara. Vai pra atrair a Não,
1: galera. é. Agora que o, que o Lucas falou, eu lembrei. Estou no TikTok também. Aí,
0: ó. A gente vai fazer a
1: corrente. Vamos fazer
0: uma, um viral. Vamos <risos> fazer
1: a corrente. Faz no momento. <risos> (risos) eu estou colocando só alguns clipes curtos de live lá, né? Mas eu tenho ideia de criar um conteúdo, mais assim, conteúdo de games específico pro pro TikTok. Mas isso é um projeto que eu tô estudando ainda, porque eu tenho que estudar essa caceta dessa plataforma, porque ela não é muito certa da cabeça. Então é isso. Mas enfim, estamos lá no TikTok também.
4: Como no no TikTok e na Twitch, a gente tá no comecinho também, né? Entrando agora nas plataformas, eu também nem lembro, cara.
0: Não, mas é, é bom assim a gente gosta de ser organizado igual a gente eu também vivo esquecendo (risos) é isso todos os links aí pro os projetos do do, do Otávio Do do Lucas, galera do Reiterzaço Lá, Mel também, o canal da Twitch Vai estar tudo aí na nossa postagem Gente, rapidinho aqui Avisos de sempre, né Mais uma vez, se você ainda não faz parte Do nosso grupelho do Zoneando Podcast Lá no Facebook, tá dando bobeira Entra aí na postagem original desse programa Logo abaixo o player, vai estar lá o link Para você fazer parte do nosso grupo Onde a gente vai, bate papo, troca ideia, troca link Divulga projetos, né E também faz o nosso tópico da pré-pau Onde toda semana, salvo algumas exceções, eu jogo lá para gravar comentários, deixar perguntinhas, enfim, e assim a gente poder construir nosso conteúdo em parceria com vocês, nossos nobres e caros ouvintes. Além disso, né, estamos aí nas demais redes sociais, estamos no Instagram, lá no Twitter, no YouTube, toda semana nossa live de quinta-feira, ali 8, 8 e 15 da noite, com o rolê, né, de quinta mais louco de notícias aí sobre o mundinho pop, falando sobre tretas do cinema, Babados, fofocas, né? Reaction de trailer, enfim, cara. É sempre muito divertido lá. Eu, Carol Tive Martins e Marcelinho Delgado toda quinta-feira, além, é claro, né? De, de, de demais conteúdos aí, análise de vídeo, reaction de trailer que eu adoro fazer. Entra lá, entra lá no nosso canal, né? No Zona E. Então é só vocês nos, nos acharem por lá. Temos também nosso canal no Telegram, né? Que agora que passou essa loucura toda direção, essa coisa toda, a gente vai programar mais algumas coisas bem bacanas pra lá, né? inclusive tem sorteio rolando, se você ainda não faz parte, o link aí, o QR Code tá na postagem também, o link pra você acessar, que é um canal onde a gente tem a ideia de trocar uma ideia mais direta, mais interpessoal com vocês, então participem, né, pra não ficar só dependendo de rede social, que às vezes não, não entrega, demora a entregar, não alcança todo mundo, então entra lá, participa do nosso canal do Telegram, pra gente trocar uma ideia muito mais direta, e tem o nosso canal, né, no TikTok, como eu falei, o Zona e Underline Oficial, lá eu tenho pelo menos tentado postar bastante coisa lá durante a semana. Gente, é isso, né? Deixe nos comentários aí a sua opinião, o que você achou da série da hulk como é que você acha que a personagem vai aparecer e agregar ainda mais no MCU. É isso, tem mais Marvel pra falar esse ano, né? Muito em breve a gente vai falar muito mais de Marvel aqui e é isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau! Valeu! Tchau!
3: I'll go We fall in love. And we fall back out. I'll give you anything you want. Anything you want. Anything, anything. Just don't tell me. No, we stop it still. Then you make it worse. You're like a pig. Tell to stop, but I keep on going Tell me to stop, but I keep on going Tell me to stop, but I keep on going Keep on, keep on, keep on You'll never stop this way I will never let you go Well, who am I to say Maybe, but now you should know You got your somebody calling You think you're somebody, don't you? I think you're somebody Somebody close You'll never stop this thing I will never let you go Wasn't it enough? Or did I move too far? It's all too much I think I must be mad To give you everything I had Everything I had To stop, but it keep on going. Tell me to stop but it keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe now you should know. You got your somebody calling. You think you're somebody, don't you? I think you're still. Love